0: Wenn du dir vorstellst, die normale Entwicklung eines Impfstoffes ist wie so eine lange Stange, dann wurde die jetzt nicht einfach in der Mitte durchgeschnitten, sondern es ist wie so eine Teleskopstange, die quasi ineinander geschoben wurde. Das alles dauert Jahre
1: normalerweise. Na, Wie wurde das geschafft? Kohle, also Geld. Man hat das einfach machen können und gemacht.
2: Hier ist, habe ich jetzt Zahlen zum Beispiel vom 14.04., wo die Impfabsicht abgefragt wurde. Und die war noch 79 Prozent, die ist mittlerweile nur noch 50 Prozent.
3: Mit der Impfpflicht, die ich ja befürworte, gestehen wir uns ein, dass wir nicht glauben, dass wir mit alleiniger Überzeugung das so durchsetzen können.
1: Es ist kompliziert, aber ich glaube, <lacht> es ist eine komplizierte Situation. Ne?
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nicolas Seemag und da wir in diesem Podcast über Infektionskrankheiten sprechen, kommen wir natürlich auch immer wieder in Rückbezügen auf die aktuelle Corona-Pandemie zu sprechen. So auch diesmal, wo es unter anderem um die Fragen von Impfverfahren, Impfstoffen und auch der Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen, gehen soll. Außerdem schauen wir nach Brasilien, wo sich bereits im frühen 20. Jahrhundert ein wirklich bedeutendes gesellschaftliches Ereignis im Zusammenhang mit Impfungen zugetragen hat. So, und auch in dieser neuen Folge begrüße ich wie immer Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura.
2: Hallo Nikolas. Und
4: Kai Kopferschmidt, Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Science. Hallo Kai. Hallo Nikolas. Wir alle danken zu Beginn auch wie immer den RIF-Reportern für die Kooperation und außerdem der klaus tschira stiftung Bevor es hier aber losgeht, möchten wir euch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns hier als Team unterstützen könnt. Das hilft uns wirklich außerordentlich dabei, hier in konstanter Weise diesen Podcast zu produzieren. Schaut doch mal auf club.4000herz.de. Da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen früher und ohne die gleichfolgende Werbung zu hören und uns eben gleichzeitig dabei zu helfen, Pläne fürs nächste Jahr, für die Zukunft, für Pandemia zu schmieden. club.4000herz.de das wäre wirklich eine Riesenhilfe. Vielen Dank schon mal im Voraus. So, Laura, wohin führt uns denn unsere Reise diesmal zu Beginn dieser Folge?
2: Wir reisen nach Brasilien. Anfang, also ins frühe 20. Jahrhundert. Okay. Und zwar reisen wir in eine bestimmte Stadt, nämlich nach äh, Rio de Janeiro. Dort ist am 10. November 1904 ein Aufstand ausgebrochen. Studenten, Journalisten… also die damalige Mittelschicht äh, ist, sind auf die Straße gegangen und haben demonstriert und auch äh, öffentliche Transportmittel zerstört. Da gab es noch so äh, diese Straßenbahnen, diese alten, die wurden umgestoßen und Hui, richtig heftig. Richtig also, heftig. Und ähm, nach ein paar Tagen hat sich dieser Aufstand von der Innenstadt in die ärmeren Vierteln am Stadtrand ausgeweitet.
5: After some days, the rebellion was crushed in the downtown area and basically moved to poor neighborhoods adjacent to the harbor and going up to the northern part of the city. And there, uh, there were barricades. This is an area in which lots of people of African descent lived. It's a poor neighborhood. And at this point, it became an all out confrontation between police forces. And the black population that lived in that area.
2: Das war Sidney Chalubi, er ist ein Brasilianer, aber arbeitet als Geschichtsprofessor in Harvard, also an der Uni von Harvard in den USA und der hat sich sehr damit beschäftigt, mit, diesem, mit dieser Revolte und er sagt halt, das ist vor allem dann an den Stadtrand gegangen, wo ähm, viele Menschen gewohnt haben, die afrikanische Wurzeln hatten, also von den Sklaven noch ähm, mhm. nachfahren und da ist es richtig zu einer Konfrontation zwischen Polizei und denen gekommen. Und nach ein paar Tagen hat die Polizei das auch richtig unterdrückt. Es gab Dutzend Tote, Hunderte Verletzte, viele wurden festgenommen. Die wurden dann tatsächlich in den Amazonas, also in den Dschungel gebracht und dort ausgesetzt teilweise und auch gefoltert. Also es war richtig brutale Repression gegen diese Aufständischen und vor allem eben gegen die schwarze Bevölkerung. Ja,
4: Okay, aber Moment mal jetzt. Ich will mal wissen, also das waren jetzt große Proteste, da war ganz viel, ein großer Aufstand. Weshalb denn?
2: Ja, es war ganz kleine Revolte gegen staatliche Hygienemaßnahmen. Und zwar wurde eine Pockenimpfpflicht eingeführt. Die sollte sozusagen am Tag, nachdem die Revolte ausgebrochen ist, sollte die in Kraft treten. Jeder sollte, musste gegen, also sollte gegen Pocken geimpft werden. Mhm. Und das ging dann auch als Revolte der Vaccine, also als Impfaufstand in die Geschichte ein. Jetzt gab es natürlich verschiedene Gründe, warum das wirklich so war. Klar, dass das war sozusagen der Anlass, aber da gab es verschiedene Gründe, warum sich die Leute so aufgeregt haben. Rio im späten 19., frühen 20. Jahrhundert hatte massive Probleme mit Gelbfieber, Pocken mhm. und gab glaube sogar auch Pest noch. Also
4: war sehr gebeutelt von Infektionskrankheiten. Genau, von wie, wie
2: eigentlich die ganzen Länder dort. Ja. ja. Und dann hat unter, unter dem Präsidenten Francisco de Paula Rodriguez Alves hat man intensive Modernisierungsmaßnahmen versucht durchzusetzen, weil... Man wollte ganz viele europäische Einwanderer und, und europäische Investitionen nach hm. Brasilien holen, natürlich.
4: Und dann hat er gedacht, wenn es da so viele Seuchen gibt, kommen die Europäer nicht.
2: Genau, natürlich. Und vor allem waren die Europäer einfach Opfer von Gelbfieber, weil die gar keine Resistenzen so. dagegen hatte und hm. die dann reihenweise gestorben sind. Ähm, und es ist ganz interessant, was Sidney Chalubi hier sagt, weil ähm, die haben einfach versucht, durch diese Maßnahmen auch einfach die Bevölkerung äh, weißer zu machen.
5: In this period 1902-1906, when Aberdeen was most intense, there were also important campaigns to control yellow fever, plague, and the smallpox. Yellow fever was the major concern because it was a disease that killed European immigrants in great numbers and was seen as an obstacle to massive European immigration to the country, which was desired by the elites as a way of Whitening the population. Since miscegenation was a characteristic of the Brazilian population, the idea was that if you continue to have miscegenation in a change of demographics with a greater number of European immigrants, you could eventually have a whitening of the population long term and even eliminate the African element.
2: Brasilien war das Land mit den meisten äh, Sklaven je. Und es wurde auch als letztes äh, Sklavenhandel dort wirklich beendet, 1888, mhm. also wirklich final beendet. Und das heißt, die haben natürlich eine große schwarze Population gehabt auch. Und der sagt halt, die Elite hat versucht, so, so einfach die, die, die Bevölkerung weißer zu machen. Also es ist total rassistisch. Auf jeden Fall wurde die Stadt, wurde eben darauf ausgelegt, die Stadt zu verschönern, die Gebäude abzureißen, ganz viele neu, neue Gebäude zu bauen, Fabriken zu desinfizieren, um diesen ganzen Infektionskrankheiten auch Herr zu werden. Und das ist total absurd. Die haben den Leuten dafür bezahlt, Ratten und Mäuse zu fangen und diese abzugeben sozusagen bei den Behörden und, mhm. und dafür Geld zu kriegen. Ja, ja. Und dann haben aber die Leute angefangen, selber Ratten und Mäuse zu züchten, damit sie die verkaufen, also sozusagen ähm, eintauschen konnten.
6: Mhm.
2: Und damals war der Leiter für diese ganze Gesundheitsreform, war ein, ein, ein Arzt, der hat am Pasteur-Institut in Paris studiert und der hat dann auch eine Gesundheitspolizei eingeführt. ja. Und das hat natürlich auch für… für
4: was, heißt denn, was heißt Gesundheitspolizei?
2: Also die ist dem nachgegangen, ob diese ganzen Maßnahmen äh, verfolgt wurden. So, okay. Und auch okay. eben, ja. ob diese Impfungen, soll, also sie sollten halt schauen, ob diese Impfungen dann durchgeführt werden oder richtig durchgeführt werden und so weiter. Mhm. Dann gab es natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, soziale Angespanntheit. Also der Sklavenhandel wurde ja bereits abgeschafft und… Die ganze Wirtschaft dort wandelte sich von einer Wirtschaft, die auf Sklavenarbeiter basierte, zu Lohnarbeitern hin. Und ganz viele von den ehemaligen Sklaven sind in die Stadt ge gezogen. Das ist natürlich explodiert, die Städte dort, also vor allem Rio de Janeiro. Die Armen wurden immer mehr an den Stadtrand segregiert, den Hügel hinauf. Also dort auch heute, wo die Favejas sind, ja. das ist immer, das ist, ist damals… Das hat diese
4: Bilder, wo die so den Hügel so raufwachsen, ne? diese… diese diese Armenviertel im Prinzip. Genau und ja. das ist
2: damals entstanden und da war natürlich auch eine allgemeine Unzufriedenheit der ärmeren Bevölkerung, weil die Regierung eben für die für die Reicheren alles gemacht hat, aber hm. die Dienstleistungen gab es nicht für die Ärmeren. Also es gab keine Müllabflur, schlechte Hygiene bei den Häusern, keine Wasser- und Abwassersysteme und so weiter und ähm, auch schlechte öffentliche Verkehrsmittel und so. Also das war einfach insgesamt einfach eine krasse Ungleichgewicht. Ja. Dann ist ganz interessant, da hatten wir auch vorher schon mal drüber gesprochen, äh, die afrikanischen Nachfahren, die haben dort Kondomble, das heißt, das ist das gleiche, also ähnlich wie Voodoo in, in Westafrika, mhm. haben die dort Condomble praktiziert, das ist deren Religion gewesen und ich hatte ja schon mal in der Pockenfolge schon gesagt, dass es, dass, dass es eine Pockengottheit gab und wenn man gegen die Pocken vorgegangen ist, dann war das auch ein bisschen ein Vorgehen gegen die Gottheit oder ein, ein Affront gegen diese Gottheit. Und dann gab es aber auch natürlich Probleme mit der, mit der Pockenimpfung, weil da konntest du äh, auch Krankheiten tatsächlich, so wie die damals noch durchgeführt wurde, konntest du Krankheiten, also zum Beispiel Syphilis und andere Krankheiten, weiter verbreiten.
4: Dadurch, wie die Praktiziert wurde die Impfung oder durch, durch Impfstoffe oder wie kann man das verstehen? Also war da waren da verdreckte Nadeln oder was was was? Wieso kriegt man Syphilis von der Pockenimpfung?
0: nee es war ja wir haben da ja in der in der Pockenfolge in einer der Pockenfolgen drüber gesprochen, dass ja. das am Anfang also der Impfstoff war ja im Grunde jemand zu nehmen, der die gegen die Pocken geimpft war und dann von dem das Material zu übertragen auf den nächsten. Also es ging ja so von Arm zu Arm, wie, ja. wir, wie wir das da beschrieben haben. Und damit kann man dann natürlich auch andere Sachen übertragen. Natürlich okay. dann immer so ein bisschen, das ist vielleicht auch ein Grund, warum man dann Kinder benutzt hat, da ist diese ist dann vielleicht seltener zu finden. Aber ne, ja. also die, natürlich ist es erstmal ein Risiko.
4: Klar, also wir haben das schon mal erzählt, nur das muss man heutzutage verstehen. Wenn man heute an Impfung denkt, denkt man ja an irgendeine Art von steriler Durchführung, aber das war damals noch gar nicht so. Ne? Also deswegen ist, wurden da andere Krankheiten durch Impfungen übertragen.
2: Genau, ja, und ja. oft hat das Impfmaterial, also mit dem man geimpft hat, war einfach nicht effektiv. Also es war einfach noch nicht so durchoptimiert wie heute und hat halt mhm. auch nicht funktioniert. Ja. Und dann auch interessant, dass es äh, damals war, das auch, wenn es geheißen hat, okay, der Arzt kommt jetzt in dein Haus und impft jemanden, das war auch total äh, ein Eingriff in sozusagen die Familienmoral damals. Also es gab natürlich den Mann im Haus und, mhm. Der wollte nicht, dass da fremde Leute kommen und da, oder ein Arzt ins Haus kommt und deine Frau oder deine Töchter impft. Also es hat dann auch damit noch zu tun gehabt, dass die Leute dann nicht, das natürlich nicht wollten. Mhm. Und dann war es, was ja heute auch noch ein, ein, ein Problem bzw. Reaktanz hervorruft, ist, dass es einfach ein Eingriff in die individuelle Freiheit war. Also das waren ganz viele wichtige Journalisten, große Zeitungen, Kongressabgeordnete und Senatoren haben sich dagegen gewarnt, weil die gefunden haben, das kam... Das ist ein totaler sozusagen Eingriff in die eigene, in die individuelle Freiheit. Und gleichzeitig war auch ein Grund, also während diese Impfrevolte stattgefunden hat, hat man auch versucht, den Präsidenten, also einen Militärputsch gegen den Präsidenten, durchzuführen. Das ist dann gescheitert. Aber das kam, also all diese Sachen okay. kamen einfach zusammen mhm. und es gab ganz viele Gründe, warum es eigentlich zu dieser Revolte kam. Das erklärt auch nochmal der Sidney Chaldubi hier, der Historiker.
5: So all these things mixed together. The fact that you had from the authorities, you had very mixed messages about vaccination, the state trying to enforce it and some politicians opposing it. And then this mixed messages, I think, had an impact on how the population took the compulsory vaccination law. Making vaccination obligatory was also part, as I mentioned before, of a process of trying to fight several diseases at the same time, smallpox, plague, and yellow fever. And in all these cases, public health officials would be acting together with the police. So repression was a very important part of the package. And this, in a time in which the city was also going through this process of renewal, It's, it's strange because this is, this is completely different from the kind of resistance to vaccination that you have today, especially because this is a time before medicalization. I mean, people did not have any experience with public health services and even with medicine, with immunization that would give them some reference about this as being something that could be Beneficial
2: to that. Ja, er sagt halt, das ist, äh, was krass war, eben, das habe ich vorher schon erwähnt, also, dass die Gesundheitsmitarbeiter äh, sind halt mit der Polizei, haben zu, mit der Polizei zusammengearbeitet und das war halt extrem viel Repression auch da, wenn sich die Leute nicht an diese neuen äh, mhm. Gesundheitsmaßnahmen gehalten haben. Und was er auch sagt, aber äh, es ist eben nicht mit heute vergleichbar, weil es damals, das war halt alles neu, es gab noch nicht solche, Public-Health-Maßnahmen und es gab noch nicht äh, so viele Impfungen, die halt irgendwie standardmäßig durchgeführt ja. wurden und so weiter. Und, ähm, und das deswegen, ist etwas völlig Neues, was die Leute irgendwie äh,
4: verängstigt hat. Ne? Genau, und,
2: ja. genau. Aber die Lage hat sich dann sofort wieder beruhigt, nachdem dann wirklich am 18. November 1904 die Regierung die Impfpflicht wieder zurückgenommen hat. Also da sieht man schon, dass das wirklich so ein kurzes mhm. Aufbrausen war. Ähm, interessanterweise sieht auch äh, Sidney Chalubi, der Historiker, eben eigentlich keine Verbindung zwischen den Widerständen damals und heute. Also, weil eigentlich im, im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, war Brasilien extrem erfolgreich dann eigentlich, was Impfungen angeht. Ja. Also die haben da alle, alle Zahlen an Krankheiten, haben sie runtergedrückt durch Impfungen, sie haben hohe Impfraten gehabt. Es ist auch seit den 80er Jahren ist es im, im, in der Konstitution verankert, dass man ein Recht, also ein universelles Recht hat auf Gesundheit auf Zugang zu Gesundheitsmöglichkeiten. Äh, mhm. Also genau, und er sagt halt, dass dann zu Beginn dieses Jahrhunderts die Mittel für die Gesundheitsversorgung einfach ähm, reduziert wurden, und mhm. das ist ja eben ein Riesenproblem.
5: I mean, the percentage of the population. Receiving immunization in the campaigns has decreased, and we have the COVID epidemic coming in a situation in which the National Public Health Service is severely underfunded and not prepared to deal with the calamity. And it's no coincidence that Brazil, together with the U.S., are the countries with the largest number of, of victims. Er sagt
2: halt, nachdem das Gesundheitswesen einfach solche Einschnitte hatte, was die Finanzierung angeht, sagt er, ist es auch kein Wunder, dass Brasilien heute genauso wie die USA ja. die größten Zahlen an SARS-CoV-2-Opfer hat, einfach auch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist was, was wir häufig ja irgendwie, also ich habe das letztens wieder diskutiert, auch mit Jeremy Farrar und anderen, dass das etwas Jeremy ist, wo. Jeremy Farrar ist der Chef oh sorry, von Welcome vom Welcome Trust. Vom Welcome Trust, genau, aber ein, vor allen Dingen ein, ein Forscher, der, der der sehr viel Erfahrung hat mit, mit Ausbrüchen, der lange in Vietnam gearbeitet hat und der jetzt wichtige Rolle spielt im UK, der in dem Beratungsgremium sitzt, zum Beispiel für die Regierung und okay. der hat einfach sagt, wir unterschätzen das nach wie vor, dass wir natürlich unsere Gesundheitssysteme ähm, nach so einem Modell fahren, möglichst sozusagen im, im Normalbetrieb, auf dem Normalbetrieb eingestellt zu sein, aber wenn man jetzt so eine Situation hat, wo plötzlich so eine riesige, so eine riesige Beanspruchung des Systems kommt, darauf sind wir nicht ausgerichtet, weil wir das immer versuchen, günstig zu halten. Und das hat Mike Ryan von der WHO hat das vor einer Weile beschrieben, als es sei so dass das Billigfliegermodell, äh, das da im Gesundheitssystem in vielen Ländern gefahren wird. Ne? So also wir alles einsparen, grad, was geht, okay, aber wenn du dann einen außergewöhnlichen eine, Fall hast. Genau. Ja, und es geht eben auch, das darf man nie vergessen, wenn wir über diese Dinge reden, es geht ja auch darum, Menschen aufzubauen, zu denen die Bevölkerung Vertrauen hat. Also sowohl Personen im öffentlichen Gesundheitssystem, also in Deutschland, ich meine, man kann ja auch nicht immer darauf hoffen, dass jetzt plötzlich jemand wie Drosten kommt. Ne? Eigentlich müsste im öffentlichen Gesundheitssystem, ich meine, der ist Forscher an der Uni, eigentlich brauchst du natürlich Leute und das geht im Großen, also idealerweise irgendjemand. Was weiß ich, bei der BZGA oder irgendjemand, der, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist was. Ja, das ist ein Job, das ist, das zu kommunizieren und da mhm. Vertrauen aufzubauen und das mhm. Vertrauen musst du halt erstmal aufbauen, aber auch letztlich, dass jeder Mensch im Gesundheitssystem diese Ansprechpartner hat, die Ärzte, die Krankenschwestern, ja. die sich die Zeit nehmen können und da Vertrauen aufbauen können. Ja, das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt. Wir haben jetzt diese Geschichte von Laura erzählt
4: und landen jetzt wieder in der. Jetzt Zeit sozusagen. Denn wir haben vor, in dieser Folge ein bisschen die letzten Folgen miteinander zu verbinden und dadurch in eine aktuelle Thematik reinzukommen. Vielleicht kannst du gerade nochmal erklären, wie wir das meinen.
0: In, in gewisser Weise wollten wir im Grunde genommen jetzt so Mitte der zweiten Staffel die, die, ähm, die Folgen so ein bisschen zusammenführen. Ne? Also wir haben ja über die Pocken gesprochen. Ja. Das war jetzt ein Beispiel für eine Impfpflicht bei den Pocken. Ähm, und was das ausgelöst hat, ähm, dann haben wir natürlich die Masern, wo wir in Deutschland seit diesem Jahr eine Art Impfpflicht haben. Und dann wollen wir aber auch ähm, das Ganze natürlich jetzt mit SARS-CoV-2 uns angucken, weil da kommen ja nun die Impfstoffe. Ich meine, ein Grund, dass wir uns sehr intensiv mit Impfstoffen auch beschäftigen in dieser Staffel, hat ja damit zu tun, dass wir wissen, ähm, das, das ist jetzt die Diskussion, die wir, die wir alle gesellschaftlich irgendwie miteinander führen müssen, auch in den nächsten Monaten. Ja. Damit sei einmal mal darauf hingewiesen,
4: dass sich natürlich äh, das Anhören der vergangenen Folgen lohnt, weil man weil das aufeinander aufbaut, wie man genau. so schön sagt. Ja. <lacht> es ist nicht wirklich eine ja, Serie ja. hier, aber es lohnt sich, sich Passt. diese ganzen Geschichten vorher anzuhören. Hören, weil man daraus was einfach, lernen kann. Das sind ja auch einfach Situation. spannende Geschichten. Ja, also das es geht so,
0: ich habe die ja alle schon häufig gehört und finde sie immer noch nach wie vor irgendwie ähm, spannend und manchmal hilft es sich, das zu vergegenwärtigen, um den jetzigen Zeitpunkt so, genau. ein bisschen, ja. so ein bisschen einordnen zu können. Dieses Beispiel aus Brasilien war ja jetzt ein Beispiel, ähm, wo die Impfpflicht quasi aus verschiedenen Gründen ähm, angegriffen wurde, als offensichtlich eher ein Anlass war und für etwas stand, aber, aber, aber natürlich ist die Impfpflicht auch heute noch ein ähm, großes Problem und ich habe mit Karl Lauterbach ein bisschen über die Impfpflicht gesprochen, weil Karl Lauterbach ja einer der Menschen ist, die, die diese Impfpflicht ähm, bei den Masern befürwortet hat. Das muss man jetzt vielleicht auch einmal kurz erklären. Ne? Die, also das Gesetz wurde letztes Jahr verabschiedet und ist jetzt dieses Jahr, ich glaube seit Ende März ist das in Kraft, so dass jetzt Menschen, die zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule arbeiten und natürlich auch Kinder, die da betreut werden, ähm, nachweisen müssen, dass sie gegen, gegen Masern geimpft sind. Ja. Mir geht das natürlich grundsätzlich so. Ich, ich bin natürlich als, als Wissenschaftsjournalist ein Mensch, der irgendwie doch noch an das Rationale ähm, im Menschen glaubt. Ja, jemand, der denkt, okay, eigentlich wollen wir natürlich Menschen davon überzeugen. Ich meine, das ist ja etwas, man schützt sich selbst, man schützt mhm. andere. Also es muss ja eigentlich möglich sein, in einer Gesellschaft irgendwie das zu, das zu vermitteln. Ja. Und insofern war das auch die erste Frage, die ich an, an, an Karl Lauterbach hatte, war, so: ist das nicht im Grunde genommen ein Eingeständnis, dass wir damit gescheitert sind, wenn man, wenn man so eine Impfpflicht macht?
4: Ja, nur ganz kurz. Karl Lauterbach kennen natürlich die meisten von uns, weil er einfach ganz viel in den Medien zurzeit ist, auch zum, vor allen Dingen zum Thema Corona. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages, war mehrere Jahre stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ist eben äh, in der SPD sozusagen Fachmann für die Themen Gesundheit, Forschung und Bildung. Und jetzt nochmal zu seiner Antwort dazu, ob, wenn es um eine Impfpflicht geht, wir nicht mit unserem, naja, solidarischen Ansatz untereinander irgendwie gescheitert sind.
3: Nicht irgendwie, sondern auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall ein Eingeständnis des Versagens. Mit der Impfpflicht, die ich ja befürworte bei Masern, gestehen wir uns ein, dass wir nicht glauben, dass wir mit alleiniger Überzeugung. Das, also, durchsetzen können. Das heißt, wir leiten hier quasi die Impfpflicht aus unserer politischen Legitimation im Rahmen der Demokratie ab, dass wir etwas, was also für den Bevölkerungsgesundheitsschutz geboten ist, dass wir das verpflichtend machen. Aber wir gestehen uns damit ein, dass wir es nicht auf freiwilliger Basis, also, herbeiführen könnten, weil wir gegen Fehlinformationen bewusste Manipulation, äh, Missbrauch dieser, also Zweifel von nicht selten, also rechten Gruppen, dass wir dagegen nicht ankommen. Muss man klar so sehen. Das ist ein Eingeständnis, dass wir es sonst nicht schaffen. Also, wir wollen die Kinder nicht im Stich lassen. Wir machen es trotzdem demokratisch voll legitimiert. Nur weil das sozusagen jetzt eine Pflicht ist, die wir machen müssen, weil wir es freiwillig nicht hinbekommen, ist es trotzdem demokratisch legitimiert. Wir sind demokratisch legitimiert auch Dinge zu tun, die also nicht alle freiwillig mitmachen würden, wenn wir hier also quasi das die, 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 äh, legitimiert durch die Mehrheitsmeinung äh, mit minimalen Einschränkungen der Freiheit des Einzelnen und um minimalen Risiken auf ein, also sagen wir übergeordnetes Bevölkerungs-Gesundheitsschutz zu arbeiten.
0: Ja, also man hört schon, dass auch Karl Lauterbach, der das befürwortet, selber halt sagt, es ist problematisch und eigentlich würde man gerne es anders schaffen. Mhm. Das finde ich erstmal interessant, einfach sich klar zu machen, dass es schon irgendwie einfach eine gewisse Ratlosigkeit gibt. Also wir, wir haben das ja auch bei den Masern in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen, wie viel Fehlinformationen es gibt, die wirklich wieder und wieder widerlegt ja. wurden, wo vollkommen klar ist, ähm, wo das herkam, warum das entstanden ist, wie die, also man kann die Geschichte dieser Lüge sehr gut nacherzählen, wir haben es ja versucht und trotzdem hat das noch einen Einfluss. Und da ist so eine gewisse Ratlosigkeit und, und das führt dann eben zu solchen Dingen. Und ich glaube, eins muss man auch immer noch bedenken, das haben wir jetzt letzte Mal auch gesagt, dass
4: es auch irgendwie so ein, es muss irgendwas Intuitives im Menschen angelegt sein, glaube ich fast, dass es so, eine, so ein Widerwillen gegen medizinischen Eingriff ohne spürbaren Grund gibt. Ne? Also dass du denkst, ich bin mhm. nicht krank, also will ich jetzt hier auch nicht so eine Spritze bekommen. Das ist, glaube ich, auch nicht nur durch solche Geschichten, sondern ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwas Weiß ich auch nicht. Instinktives ist es jetzt alles mal so. Genau, aber das ja, Problem aber ist, dass dieses
0: Instinktive auf. natürlich sozusagen auch auf die ja. Impfpflicht reagiert der Mensch natürlich wieder ja. mit so einer gewissen instinktiven Haltung. Und sagt auch Karl Lauterbach, das hat mindestens zwei, zwei, zwei deutliche negative Nebeneffekte.
3: Also zum einen also bekommt die Masernimpfung damit eine Bedeutung im Vergleich zu anderen Impfungen, die also nicht äh, komplett unproblematisch ist. Das kriegen wir halt nicht vermittelt, dass eben bei Masern wegen des extrem hohen R-Wertes, des zweistelligen R-Wertes, dass wir hier also quasi auf der Grundlage dieser Eigenart, also das Besondere ist somit nicht, dass die Masern so gefährlich sind, sondern dass sie so ansteckend sind. Und die Gefahr aus extrem hoher Ansteckungsgefahr und also einer auch erheblichen sagen wir mal, äh, Schadenfolge, diese Kombination macht hier die Impfpflicht notwendig. Die Bevölkerung denkt oft, dass das Besondere an also Maßnahmen somit wäre der Schaden und nicht die Ansteckung. Die Ansteckung ist aber hier das, was die Impfpflicht umso mehr notwendig macht. Und das, somit ist das also sagen wir mal, eine Gefahr, die wir, in Anspruch, die, die wir in Kauf nehmen müssen. Und zum Zweiten eben ein Misstrauen in der Bevölkerung. Dass wir also hier Dinge tun, die, die nicht legitimiert werden, weil die Bevölkerung glaubt, in dem Moment, wo etwas nicht freiwillig passiert, darf es nicht stattfinden. Das ist natürlich also nicht richtig, weil also wir, wir schenken auch in anderen also Zusammenhängen Schenken wir Freiheiten ein. Das Besondere ist eben hier, dass wir Impfschäden verursachen. Für diese Impfschäden muss dann allerdings auch, also müssen Staat und der Gemeinschaft dann auch entsprechend aufkommen.
0: Ja, ich, ich will jetzt immer schon, schon übersetzen, was er gesagt hat, aber er hat ja Deutsch gesprochen. <lacht> ähm, das heißt, diese, diese beiden Dinge, die er nennt, sind, glaube ich, ganz entscheidend. Und das, das eine ist wirklich, dass man sich klar machen muss, dass die Masern dass die Impfpflicht für die Masern auch ein Sonderfall ist, weil man eben so viele Leute erreichen muss. Man muss ja 5 also dieser hohe R-Wert, über den er spricht, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, kann 15, 16 oder so sein. Genau. Also, das ein heißt,
4: Infizierter steckt 15 bis 16 weitere Menschen an. Genau. Das, dieser Und das
0: bedeutet, dass man, haben wir ja auch hergeleitet, dass man dann 95 Prozent der Bevölkerung oder so impfen muss, um eine Verbreitung zu verhindern. Mhm. Und wenn man das halt tun muss, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, das zu erreichen, wenn man einen gewissen Kern der Bevölkerung hat, der, der, der da irgendwie grundsätzlich gegen ist oder so. Ne? Ja. Das das ist so erstmal so die Legitimation dahinter und das ist, warum wir das jetzt für die Masern eingeführt haben in Deutschland. Aber alles anders nicht, nicht für zu erreichen. Kann das kann. Wir, wir naja, das die ist die Frage. Also da reden wir gleich noch drüber. Okay. Aber, aber sozusagen, ob es nicht anders zu erreichen ist. Die Tatsache ist, wir haben es. Wir haben es nicht erreicht. Wir haben es ja. anders nicht erreicht. Okay. Mhm. Ich glaube, das muss man sich einfach klar machen. Und ja. das andere ist, dass natürlich Menschen zu zwingen, etwas zu tun, also oder auch nur damit zu drohen, dass es getan werden muss, ist natürlich etwas, was, was bei vielen Menschen so eine so eine Art Reaktanz hervorruft. Und es ist natürlich auch so, dass wenn der Staat, also natürlich kann ein Impfstoff immer auch Nebenwirkungen in Einzelfällen verursachen, also das gibt es, das ist dann natürlich etwas, wofür der Staat dann auch aufkommen muss entsprechend. Ne? Okay. Ähm, und, und das sind sozusagen zwei Punkte, die er da, die er da als entscheidend sieht.
2: Ja, das ist interessant. Also, wir haben, ich habe, also wir haben auch mit Cornelia Beetsch gesprochen. Sie ist eine Psychologin und eine Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Und die forscht seit zehn Jahren an der Frage, warum Menschen sich und ihre Kinder eben nicht oder schon impfen lassen. Wie nehmen diese Menschen Risiken und Informationen wahr, die sie bekommen? Mhm. Und wie muss man gut kommunizieren, damit die Leute eben eine gute, freie Entscheidung treffen, ob sie
6: sich impfen lassen oder nicht? Also was wir sehen ist, dass äh, Pflicht, äh, vor allem bei den Leuten, die so ein bisschen skeptischer sind und zwar jetzt gar nicht auf der, sage ich mal, ganz impfgegnerischen Seite stehen, sondern vielleicht ähm, nur ganz leise Zweifel haben, ob das jetzt alles da sein muss, Gerade bei den Leuten ist es so, dass die Impfpflicht Ärger auslöst. Psychologisch nennen wir das Reaktanz. Das ist eine Reaktion auf die Einschränkung von der Entscheidungsfreiheit. Und diese Reaktanz kann dazu führen, dass man andere Impfungen, die noch freiwillig sind, dass man die dann weniger will. Das haben wir jetzt in verschiedenen Kontexten gezeigt, mit fiktiven Impfungen, aber auch im Zusammenhang mit der potenziellen Covid-Impfung und Influenza. Also wenn ich gezwungen werden würde, mich gegen Covid zu impfen, dann würde ich vielleicht weniger da sagen, dass ich dann die Influenza-Impfung, also die Impfung gegen Grippe haben möchte. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht ähm, durch, ne, ich meine, das ist eine gute Intention natürlich, dass man sagt, wir wollen die Schwächsten schützen, deswegen machen wir diese Pflicht, ähm, dass man dadurch ein Impfprogramm beschädigt, dadurch, dass man die Leute so verärgert, dass sie dann am Ende andere Impfungen, die noch freiwillig sind, gar nicht mehr haben möchte. Aber ganz interessant, weil eigentlich spricht sie ja da auch wieder auf das an, was in Brasilien
2: auch passiert ist, dass die Leute sich eben in, in, in ihrer individuellen Freiheit auch eingeschränkt gefühlt haben. Genau, und, so, und was ich
0: interessant finde, ist, natürlich kann man das irgendwie damit erklären, aber es ist ja auch, ähm, ich glaube, was, was Karl Lauterbach da sagt, es ist ja auch das Gefühl, es ist ja vielleicht rational nachvollziehbar, dass Leute sagen, hm, wenn die die Masernimpfung verpflichtend machen, dann ist die vielleicht besonders wichtig und dann sollte ich, wenn, dann muss ich die halt machen, aber dann sind die anderen ja offensichtlich auch nicht so wichtig. Mhm. Und das ist der Grund, warum er so betont, naja, es ist besonders wichtig für den Schutz der anderen, weil man da, weil man sehr viele schützen muss, damit das sich nicht ausbreitet. Für mich als Einzelperson sozusagen sind die anderen vielleicht genauso schlimm, aber da hat der Staat dann weniger Grund einzugreifen, weil da ist es dann wirklich die, die Entscheidung des Einzelnen. Ja. Also das muss man sich sozusagen immer klar machen bei sowas und ich glaube, dass Menschen das manchmal falsch verstehen und das ist wieder, wie bei all diesen Dingen, ist es eine Frage der Kommunikation. Ne? Das muss man Total. halt ich muss erklären. Sagen,
4: ist es dann schon, wird dann schon recht komplex und was ja. ich immer wieder erstaunlich finde, dass es dann doch immer noch komplexer ist, als man eigentlich denkt. Also ja. das ist so ein ja. Man, man ist ganz schnell an der Stelle, dass man sagt, ja, das habe ich jetzt irgendwie alles verstanden, die Problematik. Und dann kommt noch so ein Aspekt rein, wie du jetzt gerade gesagt hast, der es wieder ja, komplexer macht einfach.
2: Ja, und da sieht man schon, also dass wirklich die Impfpflicht einfach offensichtlich kein wahnsinnig effektives, also effektiv schon, aber eigentlich etwas ist, was man nicht unbedingt haben möchte, wenn es anders geht. Und darüber habe ich auch mit Cornelia
6: Beetsch gesprochen, was es denn für Alternativen gibt dazu. Es gibt hervorragende Studien, die zeigen, dass zum Beispiel impferinnerungssysteme helfen. Also in Deutschland ist so ein bisschen die Hohlpflicht. Ich muss wissen, wann meine Impfung fällig ist. Als Erwachsener Es ist ganz kompliziert. Nur alle zehn Jahre muss ich dieses Verhalten zeigen und dann zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, das ist sehr schwierig. Und Impferinnerungssysteme sind sehr effektiv werden aber nicht flächendeckend eingesetzt und werden auch in der Regel den Ärzten nicht erstattet, wenn die das freundlicherweise tun. Und hier hätte man sicherlich in der Novellierung von dem Gesetz was Gutes tun können und das flächendeckender einsetzen können, Ja, dass Impfungen sozusagen Standard werden, hätte man alternativ zur Impfpflicht machen können, man hätte nicht nur die Masernimpfung rausgreifen können, sondern einfach sich entscheiden können dafür, dass alle Impfungen, die von der Stiko empfohlen sind, von der ständigen Impfkommission, dass die Stand der Standardschutz sind, aber sie trotzdem freiwillig bleiben. Aber man muss sozusagen erklären, wenn man sie nicht haben will. So ähnlich wie bei der Organspende: Wenn Sie in Österreich beim Skifahren äh, an den Masten hängen bleiben, dann sind Sie automatisch Organspender, außer Sie haben vorher gesagt, Sie wollen es nicht sein. Ne? Ist die wieder Spruchlösung. Und ähm, so etwas hätte man sich beim Impfen auch vorstellen können, dass man sagt, alle Impfungen sind Standardschutz und wenn man aber was partout nicht haben will, dann muss man es eben erklären. Und auch dazu gibt es hervorragende Forschung. Und unterm Strich kann man sagen, dass äh, diese beiden Methoden deutlich weniger Pflicht und Zwang beinhalten, also auch potenziell weniger Ärger äh, auslösen. Und aber, dass es dort auch bessere Evidenz gibt, dass es wirkt. Bei der Impfpflicht wissen wir, wenn wir über viele verschiedene Länder gucken und vergleichen, Länder mit und ohne Impfpflicht, wissen wir, dass es jetzt nicht zwingend so ist, dass alle Länder mit Impfpflicht hier höhere Impfquoten haben als die Länder ohne. Deswegen wäre, denke ich, das aus, ja, aus der Sicht der Verhaltens- und Sozialwissenschaften sicherlich ein Weg gewesen, der zu bevorzugen gewesen wäre. Das ist
0: jetzt natürlich der Grund, warum ich vorhin so ein bisschen reagiert habe, als du gesagt hast, ähm, wir, wir konnten es nicht sozusagen, es hat nicht mhm. geklappt. Mhm. Also das ist halt immer die Frage bei diesen Sachen, ob wir das, ähm, ob wir wirklich ausgeschöpft haben, was es da gibt. Und was ich da auch wieder interessant finde in Bezug auf SARS-CoV-2 ist natürlich, dass wir haben wahnsinnig viele Studien über wie, wie die verschiedenen Impfstoffe wirken, wie effizient, was die genau machen und so weiter. Wo es häufig hapert, ist eigentlich die, die Implementationsstudien, also die Studien, die uns so ein bisschen sagen, so äh, zum Beispiel, Jetzt aus der Verhaltensbiologie, aus, aus der Soziologie und so, wie, wie, wie werden Impfstoffe wahrgenommen? Wie überzeugt man Leute? Was sind Probleme? Ja. Wie, ja. Und das sind so Sachen, das muss man sich einfach. Also, das, das würde ich verstehen.
4: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil, wenn ich mir das so anhöre,
0: ja, das ist ja jetzt nicht. Ich bin jetzt
4: zwar selbst nicht drauf gekommen, was du ja vorhin gemerkt hast, so. Und natürlich ist der erste Impuls, ja, da muss man halt impfen, da muss man halt Impfpflicht mhm. einführen. Aber es, es, es brauchte jetzt ungefähr zehn Minuten, bis ich verstanden habe, dass es andere Mittel gibt, die vielleicht sehr viel effizienter sind, ja. Was ich nicht begreife tatsächlich und jetzt werde ich natürlich, ihr habt gesagt, ich darf mich nicht so aufregen in der Folge, weil ihr das immer ein bisschen anstrengend findet, wenn ich dann so populistisch mich aufrege. Aber natürlich ist es schon schwer, sich zusammenzureißen und man denkt, so komplex ist die Sache ja nicht dass man entsprechende Forscher mal befragt, was denn ein besseres Verfahren ist. Also gerade wenn man...
0: Also ich glaube, also ich glaube, eines der Probleme ist, dass wir, reden wir ja auch viel drüber, sehen wir jetzt auch bei Sasko V2 wieder. Wir haben natürlich in Medienlandschaft und ein Informationsökosystem, ja, was klar. gerne die, die, ähm, die Extreme sozusagen gegeneinander schneidet. Das heißt, wir reden bei der ganzen Diskussion über Impfen sehr viel über die massiven Impfgegner mhm. und über die Leute, die sich gerne impfen lassen. Und worüber ähm, worüber Cornelia Beetsch hier spricht sehr viel, sind Menschen, die die entweder zögerlich sind oder sehr häufig einfach, die wollen sich impfen lassen, die, die schaffen es einfach nicht. Was weiß ich, eine alleineziehende Mutter, die ja. jetzt irgendwie ja, abends ja. nach dem Job das irgendwie, also ja. sozusagen überhaupt erstmal den Menschen niedrigschwellige Angebote, wie es so schön ja. heißt, zu geben. Das kann ich auch total verstehen. Das ist ich habe beispielsweise
4: mal meinen Impfpass verloren, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was welche Impfungen ich habe. Jetzt äh, erinnert wird man auch nicht daran. Ich meine, das hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal angesprochen, wie man das denn im Einzelnen technisch oder wie auch immer löst, aber dass es da äh, Luft nach oben ist, in, dem, ja, also in der vom, wie, ich denke mal, wir kennen Status das ja von anderen können. Sachen. Ich ja.
0: meine, zum Zahnarzt gehen jetzt auch wenige Leute ja. super gern, ja. aber man, ja. die meisten Leute haben auch keine grundsätzliche Ablehnung dagegen, sondern es ist dann eher so, ah ja, man muss halt daran erinnert werden. Genau. Ne? Ja. und dann ja. muss ich es eine Möglichkeit von dem Zahnarzt ich auch.
2: Eine, eine Postkarte, genau. wo draufsteht, sie waren ja, schon lange das nicht genau. mehr Das wird dann
4: privatwirtschaftlich geleistet, ja, von
0: dem Zahnarzt genau.
4: jeweils und das ist eigentlich was, wo man sagen würde, ist das nicht eine Aufgabe vom Gesundheitssystem, ne? weil es letzten Endes im Zweifel wahrscheinlich sogar Kosten drückt, wenn man jetzt rein wirtschaftlich argumentiert, wenn man die Bevölkerung darauf hinweist, dass es sich lohnt
0: und öfter zum Zahnarzt zu gehen. Klar. ja, Genau. Und ich denke, also wir wollen ja dann jetzt sozusagen im Rest der Folge hauptsächlich über SARS-CoV-2 sprechen, ja. ähm, so ein bisschen, weil da kommt ja nun ein, da kommen mehrere neue Impfstoffe jetzt und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Und was ich halt einfach interessant finde, ist schon, was du gerade gesagt hast, einfach zu sehen, dass wir bei dem Umgang in der Art wie wir damit umgehen also selbst die Leute die die Impfpflicht durchgesetzt haben sind eigentlich nicht so happy dass das nötig ist und gleichzeitig sagen halt Forscher vielleicht ist es auch gar nicht nötig es gibt ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten und wir haben das bisher nicht so ausgeschöpft das heißt meine Sorge ist so ein bisschen dass wir jetzt auch bei diesen Impfstoffen auf die gleiche Art und Weise sozusagen so eine so eine Polarisierung haben und ja. so eine einfach so ein so ein Ausblenden der anderen Faktoren, die wir eigentlich, also Cornelia Beetsch macht sehr viel Forschung dazu, die auch gut publiziert ist, also spannende Sachen zum Beispiel, dass man Menschen irgendwie, wie man Menschen überzeugt, ähm, in, indem man sozusagen an ihre prosozialen Impulse appelliert und sowas, das gibt es alles und ich fürchte einfach, dass das so ein bisschen untergeht. Die Leute sagen immer, okay, das ist jetzt alles so ein, so ein Rush. Also manche Leute machen sich ja Sorgen über die Sicherheit des Impfstoffs, weil das jetzt so schnell ging. Ich mache mir eigentlich, also da gibt es klare Kriterien, die da erfüllt werden. Ähm, ich mache mir mehr Sorgen darüber, dass das alles so schnell geht, dass wir sozusagen bei dem bei dem Oder Ausrollen, bei der nichts, Kommunikation jetzt eigentlich auch ja. ja nicht nachkommen.
4: Und ich glaube, um mal ein Beispiel zu bringen, ne? also ich weiß, doch, dass das bei den Masken dieses Jahr auch so ein Thema war, mhm. dass, dass man erstmal mal gedacht hat, äh, Masken helfen, die helfen, die nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann haben die Menschen dann schon verstanden, hier, das ist dazu da, um andere zu schützen. Mhm. Das hat funktioniert, das ist jetzt nicht überall angekommen mhm. ja, und manchen Leuten ist es auch egal, aber dass viele Menschen das als Akt der Solidarität verstanden haben, ist schon passiert. Ne? Also so von vornherein zu denken, dass das Menschen überhaupt nicht machen, ist auch Quatsch. Ja, das, heißt, und dann, man könnte, und dann, das gilt ja
0: für die Impfungen auch. Und dann ganz entscheidend sind ja auch solche, das weiß man ja auch, dass solche sozialen Normen ganz riesig sind. Also in ja. dem Augenblick, wo jeder eine Maske trägt und genau. du bist diejenige, der in den Supermarkt geht und du trägst keine, ja, ja. steht sozialer Druck schon auf, ne? Genau, und da ja. musst du schon auch ganz schön asozial sein, im, im wahrsten Sinne des Wortes, um nicht das Gefühl zu kriegen, okay, vielleicht sollte ich hier jetzt eine Maske tragen, auch mhm. aus Rücksicht und Respekt mhm. ähm,
2: aber es ist super interessant, weil es auch tatsächlich auch kulturell bedingt ist. Ich habe auch mit Heidi Larson gesprochen, mit der, die kam ja in der letzten Folge schon vor. Die ist eine Anthropologin und die recherchiert immer auch ganz viel zu oder forscht, nicht recherchiert, das machen wir. <lacht> die forscht ganz viel zu, zu dieser Einstellung, also warum lassen sie Menschen impfen, warum nicht, was hält sie davon ab? Ja. Und die sagt halt gerade in asiatischen Ländern zum Beispiel, ist es vollkommen selbstverständlich, dass du dich für den Gemeinschaftsschutz, also dass du dich impfen lässt, um die Gemeinde und um dein Umfeld zu schützen, das ist hier viel weniger. Ja, das kennt man also, ja, das
4: ist ja auch so ein äh, Tradiert und wahrscheinlich ist da auf jeden Fall was dran, dass da ein kollektiveres Bewusstsein genau, in der Gesellschaft viel, vorhanden ja. ist. Ne? Also, ja.
6: Und das sagt
2: eben auch Cornelia Beetsch.
6: Also ein Punkt, der sicherlich nicht der einzige Beweggrund ist, aber immer noch ein bisschen dazu beiträgt, ist tatsächlich dieses Wissen um den Gemeinschaftsschutz. Also wenn Leute wissen, sie können damit auch andere schützen, ist das was, was sie dazu bewegt, das vielleicht auch zu tun. Das heißt, es ist ganz wichtig, hier drüber aufzuklären. Und da sehe ich im Moment jetzt auch mit der Corona-Situation so ein bisschen eine Gefahr, weil wir, wir reden ganz viel über das Wort Herdenimmunität und das wird immer negativ zusammengebracht. Jetzt auch eine Schlagzeile habe ich gesehen, äh, Herdenimmunität ist nicht die Lösung und das wird immer so äh, äh, verbunden mit diesem Schweden-Modell. Ja? Also wir wollen nicht eine unkontrollierte Durchseuchung und es sterben ganz viele Leute. Klar, das wollen wir nicht, ähm, aber dieses Konzept der Herdenimmunität, dass wir also genügend Immunität haben in einer Gruppe oder in unserer Gesellschaft, die wie auch immer sie kommt, durch natürliche Infektion oder durch Impfung. natürlich ist es langfristig das, was erreicht werden muss und das kann eben durch Impfung erreicht werden und das hat eine ganz, ganz heftige soziale Komponente und das sehen wir auch in anderen Ländern, also Länder, die jetzt eher kollektivistisch orientiert sind, asiatische Länder zum Beispiel, da ist Impfen auch eher eine soziale Sache, Die sehen Impfen eher als etwas Soziales an und sind auch dann am Ende impfbereiter. Und ähm, wir sehen eben in Studien, dass dieser Appell an diese soziale Komponente auch helfen kann, dass man äh, sozusagen über die Schwelle hüpft und sagt, gut, ähm, ich mache damit, ich trage dazu bei.
4: Ja, also das finde ich ganz interessant mit diesem Begriff Herdenimmunität, der natürlich jetzt, wie sie sagt, dann eben so negativ in Zusammenhang gebracht wird. Ne? Was eigentlich, was erstrebenswert ist, ist, aber eben durch Impfung. Wie viel Menschen müssen denn aber geimpft werden? Also bei Masern sind es, wie wissen wir wissen ja, über 90 Prozent. Wie viel bei SARS-CoV-2? Wie viel Menschen müssen sich denn impfen lassen und wie ist die Bereitschaft dazu?
0: Also das ist jetzt natürlich alles noch so ein bisschen ähm, abhängig von, von Faktoren, die wir nicht genau kennen. Ganz banal ist es davon abhängig welche Impfstoffe, wie effektiv die verschiedenen Impfstoffe sind und wie viele Menschen jeweils diese Impfstoffe kriegen. Ja. In, in, in der ersten Näherung kann man sagen, die Reproduktionszahl R entscheidet darüber, wie leicht ein Virus sich ausbreitet. Und das entscheidet natürlich auch darüber, wie viele Leute ich geimpft haben muss, damit es sich nicht mehr ausbreiten kann. Mhm. Ähm, wir haben bei SARS-CoV-2, soweit wir das einschätzen können, jetzt am ehesten, wenn ich das jetzt mal hoch einschätzen würde, so, so eine Reproduktionszahl von um die drei, das würde dann bedeuten, dass zwei Drittel der Menschen geimpft, äh, Impfschutz haben müssen. Nochmal, wir haben es ja in der letzten Folge schon mal erklärt, aber nochmal ganz kurz, es ist einfach so, eine Reproduktionszahl von drei bedeutet, jeder Mensch infiziert drei andere. Wenn zwei der drei immer geimpft sind, also zwei Drittel der Menschen, dann infiziert jeder nur noch einen und dann kann es im Grunde nicht mehr zu einer Ausbreitung, also zu einer dann gehen die Zahlen nicht mehr hoch. Ne? Ja. So, das bedeutet jetzt aber, zwei Drittel der Menschen müssen Impfschutz haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mindestens. mindestens. Rein ja. theoretisch heißt das, wenn ich jetzt einen Impfstoff, nein, einen Impfstoff habe, der 100 der Zeit wirkt, dann muss ich zwei Drittel der Menschen impfen in Deutschland. Wenn ich einen Impfstoff habe, der 90 der Zeit wirkt, dann ist es schon klar, dass ich etwas mehr. mehr als zwei Drittel impfen muss. So, und wenn ich jetzt einen Impfstoff habe, wie das zum Beispiel bei, im Moment bei AstraZeneca aussieht, der eher so 62 Prozent hat oder so, muss ich viel mehr impfen. So, und dann kommen. wir haben auch wirksamere Impfstoffe. Ne? Also, genau, genau. Also ja, das jetzt, Aber das sind jetzt alles sozusagen Fragen. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass die, die Effektivität der Impfstoffe, die, die ist jetzt die beiden mRNA-Impfstoffe, die jetzt als erstes kommen werden, mhm. Pfizer, BioNTech, ähm, mhm. der erste und dann Moderna, also die haben 95 ja. Schutz quasi, den sie vermitteln. Aber das ist natürlich auch in der Studie. Jetzt muss man immer dazu sagen: Im wahren Leben, wie viele Menschen holen sich den ersten, äh, die erste Dosis und vergessen die zweite oder schaffen es nicht mhm. oder holen sich die später und so deswegen weiter. Deswegen wird
4: ja auch gerade wird sich auch angesehen, wie hoch der Impfschutz nach der ersten äh, Dosis schon ist. Ne, darüber konnte man ein bisschen was lesen. Unter anderem. Tagen. Deswegen
0: genau. Aber was ich damit nur sagen will, ist mhm. diese 94 Prozent, die unter sozusagen mhm. strenger Beobachtung und, und, und diesen den den Umständen einer klinischen Probung stattfinden, die sieht man dann nicht unbedingt. Ne? Es kann auch sein, dass jemand mal geimpft wird, dass der Impfstoff zu lange äh, warm gelagert wurde und also, nicht mehr funktioniert oder so. Ich, also es ja. soll nur mhm. heißen,
2: in der freien Wildbahn ist es nicht zu leicht zu erreichen. Also
4: kann okay. man sozusagen aus der Erfahrung sehen, dass das meistens ein bisschen niedriger ist, weil es eben diese ganzen Unwägbarkeiten
0: gibt. Würde man jetzt denken und okay. dann würde man einfach mal sagen, jetzt, jetzt andererseits da gibt es dann andere Faktoren, also es wird dann relativ schnell natürlich auch komplex. Die anderen Faktoren sind zum Beispiel, wir haben ja wahrscheinlich Menschen in der Bevölkerung, die einen, einen Schutz bereits haben, weil sie die, Krankheit, weil sie die hatten. Krankheit hatten. Und es kommt dazu, dass bestimmte Leute, die Menschen sind ja nicht alle gleich, wir kennen ja das Superspreader-Phänomen, haben ja auch schon drüber gesprochen, so ähnlich hm. geht das natürlich auch hier, wenn man die Menschen, die die meisten Kontakte haben, zum Beispiel früher impft, dann haben die einen größeren Effekt dazu, das Virus zu stoppen. Also diese ganzen Dinge, das ist komplex und wir können es noch nicht genau sagen, best guess, sage ich jetzt mal, ist, dass es irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent vielleicht so liegt. Also das ist jetzt ganz ja. wirklich, ne? ja, Pi mal Daumen, ja, ja, aber ja. nur um, um eine Vorstellung zu geben. Und die Frage, die wir uns jetzt im Grunde genommen natürlich stellen müssen, ist, äh, wie viele Leute werden sich denn dann impfen lassen in Deutschland und, und, und erreichen wir das? Das ist jetzt letztlich, ich meine, es wäre natürlich absurd, wenn wir einen Impfstoff produzieren, schneller denn je, der auch noch erstaunlich wirksam ist und wir es am Ende trotzdem nicht schaffen, ähm, das man ganz hin, hin ja aus, so auszubreiten.
2: Aber es ist äh, super spannend. Ich meine, damit hat sich die Cornelia Becher auch beschäftigt. Die machen ähm, eigentlich seit Beginn, seit März eine wöchentliche beziehungsweise eine zweiwöchentliche Umfrage mit jeweils 1000 Leuten. Und das ist super spannend. Da gibt es auch eine Webseite, wir stellen auch den Link online. Das heißt die Covid-19 Snapshot Monitoring oder Cosmo Analyse. Die fragen halt dann die Leute zu allen möglichen Dingen. Also es ist eigentlich ähm, die ein Einblick in die psychologische Lage der Bevölkerung über, ja. also wie die die Corona-Pandemie wahrnehmen. Genau, wie sie die Gefahr einschätzen. Die Gefahr einschätzen, aber da werden tausend verschiedene Fragen gestellt und wirklich interessante Sachen. Also es ist super spannend, da mal durchzugehen, um zu sehen, wie die Leute, egal ob das jetzt, was halten die Leute von der Maskenpflicht, vom Lockdown, ja. vom ja. Blabla. Also da gibt es echt interessante Zahlen und Fakten dort. Und die haben natürlich auch die Leute befragt zur Impfabsicht. Also würden sich die Leute gegen... Covid-19 impfen lassen, wenn es jetzt einen Impfstoff gäbe. Mhm. Und da ist echt interessant, weil ganz am Anfang, also hier habe ich jetzt Zahlen zum Beispiel vom 14.04., wo die Impfabsicht abgefragt wurde und die war noch äh, 79 Prozent, also am Anfang von der Pandemie, die ist mittlerweile nur noch 50 Prozent. Also
0: 50 Prozent der Menschen, die befragt wurden, sagen, sie selbst haben die Absicht, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen.
2: Genau. Und das, Also das ist noch ein bisschen komplizierter, weil da gibt es eine Skala, Zustimmungsskala, aber Genau, also so einfach ausgedrückt ist das so. Und auch, ähm, interessanterweise auch eben die Leute, die gesagt haben, sie wollen, dass die ähm, Impfung verpflichtend ist, ähm, ist auch von 73 Prozent auf 39 Prozent zum Beispiel gefallen. Ähm, also da sieht man, ja. dass die Leute eben skeptischer ge geworden sind. eigentlich
4: Und Man durch. sieht auch, wie ich versuche, mich hier zusammenzuweisen. <lacht> man, man hört <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Aber
0: also nochmal, wir... Wir, wir sehen ja sozusagen, ich habe mit niemandem gesprochen, der jetzt zum Beispiel für eine Impfpflicht ist ähm, bei SARS-CoV-2. Und wir haben ja nun ähm, gerade ausgiebig diskutiert, warum das auch ähm, wahrscheinlich gar keine gute Idee ist. Das heißt, die, die Frage ist jetzt sozusagen wie, wie erreicht man die Menschen mhm. sonst, wenn, ja. wenn, wir, wenn wir uns ja sicher sind, dass der Impfstoff ähm, also Die, 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 die ist momentane sicher.
4: Kommunikation scheint auf jeden Fall nicht ausreichend zu sein, als würden diese Zahlen ja nicht so sinken. Das kann man ja schon genau. mal sagen. Genau.
0: Und ich glaube, eine der, eine der ersten Sachen ist aber erstmal sich klarzumachen, also da wird jetzt ja auch schon von den Impfgegnern ganz explizit sozusagen versucht, Stimmung zu machen. Und ähm, ja. ich habe auch schon ähm, Flyer gesehen, wo dann gesagt wurde, es kommt die Impfpflicht mhm. und so weiter. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass es eine harte Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 ja. in Deutschland oder in, in, in benachbarten Ländern hier geben wird, aus all den Gründen, die wir vorhin besprochen haben. Mal ganz davon abgesehen, ist es natürlich so, dass im Moment ja eher das Problem ist, wir haben viel zu wenig von dem Impfstoff. Es gibt natürlich viel mehr Menschen, die sich wollen impfen lassen. Das heißt, es ist jetzt erstmal sowieso nicht das Problem. Das Problem ist nicht sozusagen, den Impfstoff an den Mann zu kriegen, sondern, sondern den Impfstoff herzukriegen. Ne? Ja. Das ist mal das Erste, den Mann oder die Frau. Das ja. ist auch immer so eine... Ähm, aber wie auch immer, das ist das ist sozusagen erstmal erstmal das Erste und dann muss man sich, glaube ich, ähm, klar machen, dass aber natürlich es andere Effekte gibt, äh, also eine Art indirekte Impfpflicht, die natürlich sehr wohlkommen kann und sehr wahrscheinlich kommen wird. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, ich würde es auch für Wahnsinn halten, wenn zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe in Zukunft noch ablegen, ohne zu erwarten, dass die Leute an Bord gegen SARS-CoV-2 gehen. Wir haben ja nun gesehen, was auf diesen Kreuzfahrtschiffen passieren kann. Ähm, also man kennt das ja, wenn man in Urlaub fährt, gibt es gewisse
4: Impf, äh, Impfungen, die man machen muss, wenn man in bestimmte Länder reisen will. Ich versuche mal ein Beispiel zu finden, wo, glaub, woran es, man naja, schon gewöhnt also es, ist.
0: die allermeisten Impfungen muss man nicht machen, sondern die allermeisten Impfungen, da die sagt ja dann Reisemediziner, das wäre sinnvoll. So, es gibt okay. genau eine okay. Impfung, das ist die ja. Gelbfieberimpfung okay. und da gibt es in bestimmten Ländern, das kennen Leute, die viel reisen, dass sie in bestimmten Ländern ihren Impfausweis vorzeigen müssen. Mhm und zeigen müssen, dass sie eine Gelbfieberimpfung okay, haben. Okay. Wir reden auch in der nächsten Folge über Gelbfieber und Gelbfieberimpfung ist interessant, weil sich vor kurzem herausgestellt hat, dass man die nicht alle zehn Jahre mehr und sie ähm, hält ein Leben lang sie hält ein Leben lang genau. Bisher hieß es immer, man muss die alle zehn Jahre ersetzen. Ja toll. Das das Beispiel
4: also tatsächlich nicht. Ja. ich habe gedacht, aber, es gibt viel mehr
0: verpflichtende Impfungen bei nein, Reisen zum Teil. Nein, okay. aber, aber in mhm. diesem spezifischen Fall, wo wir sozusagen diese Situation haben, die wir ja. haben, ist es natürlich total verständlich, wenn zum Beispiel ein Konzertbetreiber, wenn ein, eine, eine Fluglinie sagt, äh, wir wollen, dass Leute geimpft sind. So, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sich dann, also zum Beispiel Impfgegner oder so, darüber aufregen. Aber da muss man natürlich ehrlich sagen, das ist äh, letztlich sinnvolle, äh, sinnvoller Schutz eines privatwirtschaftlichen Unternehmens zu sagen, äh, da, so schützen wir die Menschen, die wir in diesem kleinen Raum mhm. zusammenfärchen, mhm. jetzt mal banal gesagt. Ne? Ähm, das heißt, das kann ich mir schon vorstellen, Das kommt, aber insgesamt wir wollten heute natürlich über die Impfpflicht mal sprechen, weil es sehr deutlich macht, so ein bisschen so die Psychologie und, und diesen, diesen Komplex aus Politik, Psychologie und, und Gesundheit. Und es wird vielleicht auch Länder geben, wo das anderswo eingesetzt wird. Aber ich glaube nicht, dass die Impfpflicht jetzt erstmal das Entscheidende ist, sondern das Entscheidende ist, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich die Menschen zu überzeugen. Ja,
4: ich wollte noch auch einen Punkt noch dazu sagen, was du sagtest, dass du vermutest, dass sowas passieren könnte mit, mit Kreuzfahrten beispielsweise oder so. Das ist ja auch nochmal dahingestellt. Ich verstehe, woher die Vermutung kommt. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wirtschaftliche Unternehmen dann irgendwann merken, Hey, wenn wir das wirklich erwarten, dann haben wir so wie, weniger Gäste, weil so wenig Leute geimpft sind. Also das kann auch anders laufen. Ne? Also dass die Leute sagen, ja gut, nee, das ist ja Selbstverantwortung. Also, wer auf mit, wer ins, also man weiß es nicht. ne? Ich, ja, also ich, ich,
0: ich glaube ehrlicherweise, dass da am Ende dann, weißt du, so im amerikanischen System kann man ja auch sehr viel klagen. Ich ja. kann mir sehr gut vorstellen. Dass man
4: da Haftungsfragen dann, ja. ne, so... Das kann natürlich
0: sein. Ja. ja Also ich denke, dass das, oh, dass ja, das, ja. das am Ende, ja. aber, aber das sind Dinge, die wir sehen werden, aber genau. mir geht es nur darum zu sagen, wir wollten das jetzt einmal abhandeln, aber die Impfpflicht ist in gewisser Weise ein Red Herring, wie sagt man auf Deutsch, ist das etwas, was uns ablenkt vom, ähm, vom, vom, ja, vom eigentlichen Kern, ja. über den wir diskutieren müssen. Wir müssen darüber reden, wie überzeugt man die Menschen, wie macht man es auch leicht für die Menschen, wie, 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 wie schafft man letztlich auch eine Art eine Atmosphäre, ne, da, wo die Leute sagen, okay, ich habe mich da verstanden gefühlt, wohl aufgehoben gefühlt, ich habe mich gut behandelt gefühlt. Also das ist auch sowas. Das ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute nicht das, ja. ne, das wird nicht zu mir herabgeredet, sondern meine Fragen werden irgendwie beantwortet. Mir wird ja. im Idealfall meine Angst irgendwie auch genommen. Und das, das ist halt diese freut. Sorgen
2: sind ja wahnsinnig legitimiert. Ja, nicht? absolut. Also ist das ist ja, das ja, alles ist ja dieser Drahtseilakt,
4: auch in dieser Polarisierung, die es gerade gibt in Bezug auf die Querdenken, äh, Bewegung und solche Sachen, dass man natürlich sehr schnell jetzt auch sehr impulsiv darauf reagiert, wenn jemand nur so leicht zweifelt, was aber absolut zugestanden werden muss. Ja? Also da auch in der Kommunikation ausgeglichen zu sein, ist eine Aufgabe auch der Medien, finde ich, dass da eben nicht so die, diese Polarisierung so aufgeheizt wird, dass man gesagt es gibt entweder die Gegner oder es gibt die Befürworter. Es gibt einfach Menschen, die haben Bedenken, äh, Sorgen und die sind irgendwie gerechtfertigt.
2: Ja, und genau darüber habe ich auch mit Nathalie Grams gesprochen. Die ist Ärztin und auch in der Wissenschaftskommunikation tätig, aber hat auch eine sehr interessante Geschichte. Also bis vor fünf Jahren war sie als Homöopathin tätig. Und wollte dann eigentlich eine Verteidigung der Homöopathie schreiben. Mhm. Und ähm, in, einem, in Buchform, glaube ich, war das. Und sie hat sich dann tatsächlich hingesetzt und hat diese ganzen Studien gelesen, zur und gegen Homöopathie. Und ist draufgekommen, okay, ist eigentlich alles ist doch Quatsch. Ist, ist tatsächlich alles ist eine Quatsch. gute Geschichte.
4: Ich habe mich auch schon mal mit ihr beschäftigt. Also das ist wirklich eine 180-Grad-Drehung, hat sie da ja, ne? ja. ja
2: Und deswegen ist es auch spannend, mit ihr zu reden, weil sie natürlich diese Sachen von beiden Seiten aus betrachtet und vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch offener da herangeht?
7: Ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal die Sorgen und die Befürchtungen der PatientInnen ernst zu nehmen, weil viele davon sind ja berechtigt und für viele gibt es gute Argumente und Aufklärungsitems, die man da dann tatsächlich auch gewinnbringend anbringen kann. Zum anderen ist es aber denke ich auch so, dass wir das wissenschaftliche Grundverständnis weder bei Ärzten noch Patienten bei Patienten so haben, wie wir uns das wünschen. Und dass das tatsächlich dann nicht nur um ein Überzeugen in eine Impfung hineingehen soll, sondern um ein ja, Bekanntmachen von wie funktioniert Wissenschaft eigentlich und warum können wir uns darauf verlassen. Also wie ist da auch oder der Faktor Verlässlichkeit. Und wenn man es schafft, das als Arzt oder Ärztin zu transportieren, dann hat man tatsächlich als Vertrauensperson Nummer eins für viele PatientInnen ein unheimliches Gewicht und auch eine unheimliche Überzeugungskraft. Und ich finde, das sollten wir bei einer so sicheren und gut begründeten Maßnahme wie dem Impfen nutzen, um nicht nur uns, sondern auch eben alle mit uns zu schützen.
2: Das fand ich in meinem super interessanten Punkt, wo man gar nicht drüber nachdenkt, eben dass sie wirklich sagt, dass auch selbst Ärzten teilweise dieses äh, wissenschaftliche Grundverständnis äh, mhm. fehlt. Das finde ich einen total interessanten Punkt und das darf man eben auch nicht vergessen. Und ähm, das ist ja genau das, was wir auch versuchen, hier ein bisschen rüberzubringen, ähm, auf eine einfachere Art irgendwie Wissenschaft zu erklären, nicht? Also, das ja.
4: Das macht Nathalie Grams übrigens auch, wollte ich mal kurz als äh, Podcast-Host hier äh, äh, anbringen, dass sie ähm, bei unseren Kollegen von Detektor FM zusammen mit ihrem Kollegen Christian Notmann, einem Medizinrechtsanwalt äh, einen Podcast produzieren. In Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht gute Medizin. So ein kleines Wortspiel. Also,
0: kann man sie auch mal anhören. Ja, es ist tatsächlich, also ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit Ärzten. Ich, ich war ja mal mit einem zusammen ja. und ähm, das ist, also, das ist natürlich schon eine andere ähm, andere Art zu denken auch, das glaube ich, muss man sich auch immer klar machen und das muss man auch so ein bisschen da irgendwie einrechnen, dass, dass die, die Wissenschaftler, mit denen ich spreche, die, die reden und denken schon häufig anders, weil sie es gewohnt sind, sehr kritisch irgendwie Evidenz und so sich anzugucken, während viele Ärzte auch sehr verständlicherweise natürlich auch ähm, ihre eigenen Erfahrungen klar. und so ähm, mhm. sehr hoch bewerten, das ist ja auch wichtig, aber natürlich führt uns das, kann einen das auch leicht in die Irre führen. Das ist eine große also, Falle, ne? wo man auch das Gefühl ja. hat, dass dem schon viele
4: Ärzte erliegen, habe ich den Eindruck. Absolut. So und ich, also
0: ich merke das jetzt selbst in, der, in dieser ganzen Pandemie, die Art und Weise, wie klinische Studien durchgeführt wurden. Also gerade wenn es um die Behandlung geht und, und der Unterschied zum Beispiel auch einfach zwischen den Leuten, wenn wir jetzt mal, ganz kurzer Exkurs, aber wenn wir Remdesivir uns angucken, das zugelassen wurde als Medikament teilweise, von manchen Ärzten benutzt wurde, ja. von anderen nicht. Und dann kamen die klinischen Daten raus, die eher ähm, schlecht aussehen. Aber die Ärzte, die es schon benutzt haben die ganze Zeit, die haben so einen gewissen Bein. Also die haben, die haben natürlich auch emotional sozusagen eine Bindung, die haben Patienten damit behandelt, die haben auch das, die wollen auch das Gefühl haben, dass sie da irgendwas Gutes getan haben und so. Also da spielen eine Menge ja, Faktoren ja. wieder. Das ja. ist ähnlich wie das, worüber wir vorhin geredet haben. Diese, diese emotionale Seite, diese, diese ganzen Effekte, die da eine Rolle spielen, das darf man immer nicht unterschätzen. Ich wollte unbedingt jetzt zum Ende sozusagen ähm, der Folge um, um so ein bisschen diese Fragen, also was Nathalie Grams da sagt, dass man das erklären muss sozusagen, das wollten wir jetzt gerne am Ende der Folge natürlich noch machen und ähm, ich habe mir da einen einen Wissenschaftler äh, gesucht, den Florian Krammer, der ist, der, ist, ja, genau, der ist Österreicher, das hört man dann gleich auch sofort, der ist äh, in New York, ist der Impfstoffforscher, der hat geforscht viel zu Influenza-Impfstoffen, der hat gerade ein interessantes Paper gehabt, ähm, der arbeitet daran, einen Influenza-Impfstoff zu entwickeln, also einen Grippe-Impfstoff, der quasi universell hilft, also so, dass man nicht mehr jedes Jahr sich neu impfen lassen muss. Das oh, ist die Hoffnung. Das ist so eine Art heiliger Gerade der Impfstoffforschung seit einer Weile schon. Mhm. Aber die haben gerade welche in der Phase 1 und in der Phase 2 Studie. Das heißt, das sind wirklich Leute, die Impfstoffe entwickeln. Und mit dem habe ich nochmal darüber gesprochen, warum es eigentlich gelungen ist, diese Impfstoffe jetzt so schnell zu entwickeln. Was ja auch wichtig
4: ist, ne, weil das ganz viele Leute äh, misstrauisch macht. Ne?
0: Ganz genau. Also ja. es ist verständlich, dass Leute, die es gewohnt sind, dass Impfstoffe vielleicht zehn Jahre ja. äh, brauchen oder so, bis sie auf den ja. Markt kommen, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt ist da einer in einem Jahr, wie, ja, wie sicher ja, genau. kann ich denn ist sein? Ist der
4: ungetestet, ist der ausreichend getestet und alles Mögliche, ne, was da
0: alles für Bedenken entstehen. Genau, aber mhm. ich habe das Florian Kammer gefragt und er hat einen ganz klaren Faktor äh, da identifiziert als entscheidend.
1: Na, Wie wurde das geschafft? Kohle, also Geld. Ich glaube, das ist wirklich der, der Hauptgrund, dass man da wirklich fast unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hatte und eben Sachen gemacht hat, die man normalerweise nicht macht. Eben Phase 3 anfangen, wenn man die Interim Results von der Phase 2 hat, das macht normalerweise niemand. Also da ist nicht darum gegangen, wie lege ich jetzt eine Phase 3 an, wie viele Jahre und wie hoch ist das Risiko, dass die Phase 3 schiefläuft dass sie den Impfstoff nicht auf den Markt bringen und 300 Millionen Dollar einfach so ver, äh, verpuffen. Ähm, die Fragen haben sie alle nicht gestellt. Also das, man hat das einfach machen können und gemacht. Ja, man, man hört es wahrscheinlich,
0: im Hintergrund läuft die Waschmaschine. Bei ihm. Ähm, bei, ihm bei ihm, ja, ja, genau. Ich hatte, Er saß in seinem New Yorker Apartment und ich meinte... Ähm, ob er sich weiter wegsetzen kann von der Waschmaschine. Und er meinte, er sitzt so weit weg, wie es geht. Es sind halt New Yorker Apartments, ja. sind nicht so groß. Irgendwann, irgendwann später wird die dann auch fertig und dann spielt eine schöne Melodie. Ich, aber ich glaube, das haben wir nicht drin. Da noch mal nochmal
4: sagen ja. Da wurde einfach ganz viel Geld draufgeschmissen, habe ich jetzt verstanden. Aber vielleicht kannst du es ja nochmal ein bisschen... Noch mal, äh, genau, das, ein bisschen. ich
0: glaube, also wenn die Leute letztens... Wie habe ich das letztens erklärt? Irgendjemand hatte mich das letztens gefragt. Und ich habe gesagt, du musst dir das so vorstellen. Wenn du dir vorstellst, die normale Entwicklung eines Impfstoffes ist wie so eine, so eine lange Stange... Mhm dann wurde die jetzt nicht einfach in der Mitte durchgeschnitten oder große Teile daraus geschnitten, die sonst gemacht werden, sondern es ist wie so eine Teleskopstange, die quasi ineinander geschoben wurde. Und, und das hat das Geld ermöglicht, weil man eben normalerweise, weil das ja jedes Mal eine finanzielle Go-No-Go-Entscheidung ist. Du willst ja jedes Mal wissen in der Phase 1, okay, zum Beispiel ist das jetzt sicher, ähm, wie, sozusagen wie vielversprechend sieht das aus, bevor du dich dann entscheidest, das Geld für die nächste Phase, was dann ja auch immer teurer wird, quasi ähm, in die Hand zu nehmen und, und das zu machen. Das ist natürlich gerade bei der Phase 3, wo du dann irgendwie zehntausende Menschen ähm, mit, mit so einem Impfstoff behandelst, da, da wird das dann absolut entscheiden. Und das wurde hier alles vorher gemacht. Und normalerweise ist es natürlich so, dass ganz am Ende, wenn du dann so eine Phase 3-Studie gemacht hast, die dann häufig auch über zwei Jahre läuft oder so, dass du zu dem Punkt dann sagst, okay, jetzt haben wir das und dann machst du erstmal und dann lässt du die Zulassung laufen. Und wenn die Zulassung da ist und du weißt, dann, schon, dann fängst du an, ihn zu produzieren oder möglicherweise sogar die Fabrik zu bauen, in der es dann produziert wird. Ne? Das alles dauert Jahre normalerweise. Und was hier gemacht wurde, war, dass von Anfang an geguckt wurde, okay, wie produzieren wir das? Auch schon die Kapazität aufgebaut wurde, es zu produzieren, auch schon angefangen wurde, es zu produzieren. Ähm, deswegen hat man ja jetzt in dem Augenblick, wo die Zulassung da ist, plötzlich Millionen Dosen Impfstoff, die, die bereitstehen.
4: Was, was aber nicht gemacht wurde, es wurde die Sicherheit wurde schon erstmal festgestellt.
0: Ne? Also es wurde jetzt nicht erstmal,
4: also die, die Probanden der Phase 3 wurden jetzt nicht schon, das wurde nicht schon gemacht, bevor die Sicherheit. Nein, nein, genau. Man wurde. hat natürlich also ein paar die, Sachen, die man gleichzeitig machen kann, wurden einfach sehr viel effizienter. Und genau. Und, und das ja. geht
0: vor allen mhm. Dingen darum, um all das, was, was sehr spät kommt. Also ja. so diese, die ganze Frage, okay, wie produzieren wir das und, und produzieren ja, wir es überhaupt und wann treffen wir die Entscheidung? Diese ganze Entscheidung wurde im Grunde, wurde im Grunde gesagt, okay, wenn Geld keine Rolle spielt, dann machen wir das jetzt einfach. Das bedeutet ja. im schlimmsten Fall, dass ein paar hundert Millionen ja. Dollar wertlos sind. Ja, also wenn sich jetzt ja. gezeigt hätte, dass diese Impfstoffe nicht funktionieren, da sind Fabriken, die seit Monaten Impfstoffdosen mhm. produzieren. Das wäre alles ähm, einfach vernichtet worden, mhm. klar. Mhm. So ist das und da hat das Geld das ermöglicht. Ja Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass natürlich so eine Phase-3-Studie dient ja auch dazu zu zeigen, okay, dieser Impfstoff schützt. Ja. Das heißt, da werden ähm, jetzt in diesem Fall ein paar Zehntausend Menschen geimpft oder mit einem Placebo geimpft, ne? Also und dann muss man ja im Grunde warten, bis sich einige Menschen infizieren. Genau, auch klar. Das, das Damit sich man vergleichen auch kann, falsch vor dass Leute da irgendwie extra infiziert wurden. So ist es ja nicht in dem genau, Fall. Genau, das in diesem Fall wurde tatsächlich diskutiert. Ähm, aber in diesem Fall war es so, man hat meinetwegen 30.000 Menschen dann irgendwie eingeschlossen in so eine Studie und dann wartet man halt, bis genug Leute sich infiziert haben, dass man sagen kann, okay, die Leute in der Gruppe, die keinen Impfstoff erhalten haben, haben sich viel, viel häufiger infiziert als die Leute, die den Impfstoff erhalten haben. Das kann, je nachdem welche Krankheit, das ist natürlich wahnsinnig lange dauern. Das heißt, in diesem Fall hilft es, dass die Studien in den USA gemacht wurden, die USA gerade mitten in der Pandemie stecken und ähm, man riesige Ansteckungszahlen hat. Im Moment stecken sich in den USA jeden Tag mehr als 200.000 Menschen an. Also wir haben mehr als 200.000 positive Tests am Tag. Kann man dann darüber streiten, wie hoch jetzt in dem Fall wahrscheinlich die Dunkelziffer ist, aber auf jeden Fall stecken sich da das wissen wir. Ja. hunderttausende Menschen jeden Tag an. ist mhm macht es natürlich auch schneller, ein Ergebnis zu finden.
4: Kann man so ein bisschen zynischerweise sagen, dass die katastrophale Politik von Donald Trump dazu beigetragen hat, dass die Phase 3 schneller <lacht> gelaufen hat,
0: um es mal so ganz hart zu sagen? Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist das so. Mhm. Das ist immer die Frage, du hättest also die Frage ist immer, wo diese Studien stattfinden und ja. ehrlicherweise waren die Ansteckungszahlen in den letzten Wochen in Europa, innerhalb der ja. Europäischen Union, ähm, auf die Einwohnerzahl gerechnet höher. Ja. Ähm, ja. Jetzt nicht mehr, aber ja. vor ein paar Wochen. Es ist gut, dass du es nochmal so ein bisschen relativierst, das sollte auch eher so ein ja, aber, Anekdote ähm, oder sowas sein. Aber das andere und das andere, so das ist jetzt sozusagen die ganze, die, die Entwicklung und das andere, was halt auch war, normalerweise, man hat halt auch nicht bei null angefangen. Mhm.
1: Ähm,
0: auch das muss man sich nochmal klar machen, dass halt Florian Kramer auch nochmal gesagt.
1: Ein großer Faktor am Anfang war natürlich, dass man gewusst hat, was man machen muss. Also die, man wusste, man muss, auf das Spike, muss, muss sich auf das Spike-Protein konzentrieren, äh, dass das das richtige Antigen ist. Man wusste auch, welche Mutationen man da reinbasteln muss, damit man gute Expression und ein stabiles Antigen bekommt. Und die Sachen sind für SARS und MERS entwickelt worden. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen,
0: ein bisschen zu erklären. Aber er sagt halt, wir wussten in diesem Fall, von Anfang an eigentlich, äh, was wir machen müssen, das liegt einfach daran, dass wir natürlich SARS-1 ähm, ja. kannten und untersucht hatten. Mhm. Dann Middle East Respiratory Syndrome, MERS, MERS, was untersucht wurde. Und die Coronaviren haben eben dieses Spike-Protein, also dieses Eiweiß auf der Oberfläche, was, was entscheidend ist sowohl dafür, jetzt in die menschlichen Zellen einzudringen, aber auch, was am ehesten, am leichtesten erkannt wird von unserem Immunsystem, von den Antikörpern. Und man hatte sogar, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, aber die beiden Impfstoffe, die jetzt als erste zugelassen werden, sind beides Impfstoffe, die dieses Spike-Protein auch noch ein klein bisschen verändert haben, weil eine Arbeit vor ein paar Jahren rauskam, wo Leute gezeigt haben, okay, man kann dieses Spike-Protein stabilisieren, indem man da zwei kleine Änderungen einbaut. Mhm. Und diese Änderungen wurden in beiden eingebaut und das scheint dazu beizutragen, dass der Impfstoff so erfolgreich ist. Das heißt, man hat in Sehr dem, viel Vorwissen gehabt, auch einfach. Man hatte Vorwissen, ja. absolut. Und das, mhm. das einfach nur, diese ganzen Sachen muss man sich, glaube ich, einfach einmal so alle zusammen ja. nochmal so vor Augen führen, um zu verstehen, wie es überhaupt sein kann, dass wir, ja. dass wir so, so schnell waren. So schnell und
4: vor allen Dingen trotzdem gleichzeitig eine Sicherheit irgendwie da ist, ne? weil das ist ja immer die
0: Frage. Genau, also ja. genau. Ich, ich wollte erstmal ganz kurz auf okay. die Effizienz, weil ich, weil okay. ich glaube, das ist ja sozusagen die erste Voraussetzung. Ne? Ja. Man braucht ja. einen Impfstoff, der wirkt. So, und, dann, ja. und dann ist natürlich die nächste Frage die Sicherheit. Wir hätten, ich glaube auch immer noch, dass wir hätten Pech haben können und, und die Effizienz wäre nicht so gewesen, wie sie ist. Wir haben auch Glück, dass es eben einfach gut funktioniert. Mhm. Aber wir haben jetzt, was wir sehr, sehr sicher wissen, ist, dass wir sehr effiziente Impfstoffe haben. So Und dann genau ist die andere Frage immer die Sicherheit und da muss man glaube ich sehr, sehr viele Sachen immer sich klar machen, gegeneinander abwägen und so weiter. Der erste Faktor ist, wir können natürlich bei keinem Impfstoff die sehr seltenen Nebenwirkungen ausschließen, bevor der Impfstoff auf den Markt kommt. Ich glaube die Pfizer-BioNTech-Studie, ich hoffe, ich bringe es jetzt durch, 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 durcheinander, aber ich glaube, Moderna hatte 30.000 und ich glaube, Pfizer-BioNTech hatte mehr als 40.000 Menschen. Das mhm. sind eine Menge Menschen, viel, viel mehr Menschen als bei äh, Zulassungsstudien für viele andere Impfstoffe in der Vergangenheit. Das finde ich sehr wichtig. Wurden. Ich wollte das einfach gleich ja. noch mal sagen, weil das ist wirklich einfach so,
4: das kommt nicht an.
0: Ja, also das,
4: Phase 3 war viel umfangreicher als bei anderen Impfstoffen, die auch
0: auf dem Markt sind und die Leute vielleicht einfach so schon akzeptiert haben. Ja, das muss
4: man das klar ist, machen.
3: Das ist
0: tatsächlich so, dass das ähm, gab es ein gutes Paper zu, das die ganzen Impfstoffstudien so aufgezählt hat und gibt Impfstoffe, die mit 6.000, 8.000 äh, Leuten oder so ähm, in diesen Studien dann zugelassen wurden. Aber so eine Zulassung, auch nochmal die, die Zulassung, die jetzt dann von der EMA erlassen wird oder die Zulassung, die die USA bereits erlassen hat, ist ja auch so eine Art vorläufige Zulassung. Bei Impfstoffen ist gewisserweise jede Zulassung, eine vorläufige Zulassung, weil eben, wenn ich 40.000 Menschen einen Impfstoff gebe, ich eine Nebenwirkung, die einmal bei 100.000 Menschen auftritt oder einmal in einer Million, ja, kann man nur halt mit einer ein, gewissen ja. Wahrscheinlichkeit sehe und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr gering, wenn die, wenn die sehr selten ist, die Nebenwirkung. Und das muss man halt
4: einfach abwägen, man muss ja auch mal so die Transferleistung erbringen, wir leben mit sowas ja auch bei Medikamenten schon immer. Also das ist ja genau. Das wobei das ist immer ein Risiko, wenn man irgendwie medizinisch in den Körper
0: eingreift, gibt es halt eine gewisse Chance auf Nebenwirkungen. Klar, ja. also das muss man, also Nebenwirkungen gibt es immer. Natürlich ist das bei Impfstoffen, ist das... Ist das ähm ist die Erwartung natürlich sehr viel höher oder ist das, 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 was man bereit ist zu akzeptieren, als Nebenwirkung viel niedriger, weil es ja gesunden Menschen gegeben wird? Ja. So, das heißt, das muss man sich einfach irgendwie so ganz grundsätzlich nur erstmal überlegen. Das heißt, das Einzige, egal um welchen Impfstoff es geht, wir können immer nur die Sachen ausschließen, die ähm, mit einer gewissen Häufigkeit auftreten. Ja. Aber das sind natürlich auch die Sachen, die man sozusagen, die, die am wichtigsten sind und die man ausschließen muss. Wir haben die Sachen, die die Nebenwirkungen, die unmittelbar danach auftreten. Und die häufig genug auftreten, das sind die, die wir im Grunde genommen sehr gut wissen und da wissen mhm. wir auch für beide Impfstoffe, ähm, die jetzt zugelassen werden, diese mRNA-Impfstoffe, dass die relativ reaktogen sind, heißt das, also die verursachen relativ viele, relativ häufig so unangenehme Nebenwirkungen unmittelbar nach der Impfung. Also jetzt so, ich rede jetzt über Schmerzen an der Einstichstelle, an der Einstichstelle vielleicht auch, äh, aber auch teilweise Fieber für Kopfweh. eine Nacht, Kopfweh, äh, Gliederschmerzen oder so. Mhm. Also es ist schon ein bisschen unangenehmer wahrscheinlich als eine, als eine normale Impfung. Da muss man sich einfach darauf einstellen. Das ist, in den, in den Impfstoffstudien kam das jetzt mit einer Häufigkeit von so 2%. Also es ist trotzdem nur, in Anführungszeichen, einer in 50. Aber es ist eben auch nicht wie jetzt vielleicht eine Masernimpfung oder so, wo man, wo man gar nichts von merkt. es ne? ist schon mhm. Also man, aber
2: das sind ja eigentlich fast mehr Impfreaktionen als jetzt wirklich Nebenwirkungen. Genau, oder? es
0: wird halt trotzdem, also es ist,
4: man muss da ja auch verstehen, was im Körper de facto abgeht, ne? also das, um das zu erklären, ist glaube ich so, dass da natürlich eine Immunreaktion entsteht und die natürlich äh, gewisse körperliche Empfindungen auslöst, genau. also Symptome. in gewisser Weise ist das ein, in, ein Signal ist fast, dafür, genau, dass es da, das wirkt,
0: dass ja. ist, das es ist das ja. funktioniert, aber… Ja. Aber nochmal, diese Sachen sind sozusagen, die wissen wir, die können wir aus den Studien sozusagen, die sind mhm. häufig und die mhm. treten direkt auf, deswegen wissen wir die relativ gut. Ja. Dann ist die andere Frage, okay, was ist mit den Sachen, die selten auftreten? Wie gesagt, das ist bei jedem Impfstoff so, ähm, das kann man mit absoluter Sicherheit erst hinterher sagen. Darum gibt es diese sogenannte Pharmakovigilanz. Also es gibt, und nach der Zulassung werden diese Sachen weiter. Weiter beobachtet. In Deutschland wird es wahrscheinlich eine App geben vom Paul Ehrlich-Institut, wo die Leute, wo jeder, der geimpft ist, dann sozusagen irgendwelche ja. Sachen, die auftreten, mhm. ähm, meldet. Da muss man sich jetzt auch jetzt schon mal darauf vorbereiten, da wird es natürlich Meldungen geben. Also wenn ich viele, viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt impfe, dann gibt es natürlich statistisch Leute, die danach zum Beispiel sterben, äh, sterben Leute, die danach ihre Parkinson-Diagnose bekommen, so wie es Leute gibt, die danach vom Auto überfahren werden. So jetzt glaubt keiner, dass sozusagen der Impfstoff schuld daran ist, dass man vom Auto überfahren wurde. Aber wenn jetzt dann sozusagen Parkinson auftritt oder so, dann das ist Korrelation, Kausalität, dann denkt man, das könnte ne? ja sein. Ist ja. ja auch, das heißt, sowas wird dann auch untersucht ja. natürlich und ja. dabei geht es sehr sehr häufig darum. Ich denke, da werden wir auch noch viele Artikel dann drüber lesen und das wahrscheinlich häufig hören. Was sind eigentlich so die Art von Zahlen, die man erwarten kann? Also wenn ich jetzt in einer Woche, was weiß ich, 100.000 Menschen impfe zum Beispiel, ja. was erwarte ich dann eigentlich? Wie viele, Wie viele gibt davon? es denn im, genau. im Schnitt?
4: Also ne, das muss man sowieso statistisch erwarten. Wie viele Menschen sterben ja.
0: 24 Stunden, innerhalb ja. von 24 Stunden seiner Impfung, einfach weil das eben passiert? Ja. So Einfach nur diese ganzen Sachen, das muss man, sich, ähm, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Das werden wir dann alles sehen. Die Frage, die bei diesen beiden Impfstoffen natürlich im Vordergrund steht, sehr stark ist, okay, das ist eine neue Technik, ja, um die es sich so ein bisschen handelt. Also das sind jetzt beides mRNA-Impfstoffe und es gibt keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe äh, außer diesen. Was bedeutet das? Ein mRNA-Impfstoff bedeutet jetzt einfach nur, anstatt wie bei anderen Impfstoffen, jemandem das ganze Virus zu geben, das abgeschwächt wurde oder das ganze Virus, was abgetötet wurde, oder wie bei der Grippe, einen bestimmten Teil des Virus, gebe ich hier im Grunde genommen den Zellen die Anleitung dazu, einen kleinen Teil des Virus zu bauen. Das klingt dann immer, ich, ich finde es immer erstaunlich, dass manche Leute finden, das dann irgendwie total scary und so. Und ich denke dann immer, was glauben die Leute eigentlich, wie eine Virusinfektion stattfindet? Das ist natürlich sozusagen, eine Virusinfektion ist nichts anderes, als das Virus gibt der Zelle, die Anleitung dazu, ein ganzes Virus zu bauen. Und hier wird quasi eine, eine Minimalvariante davon gemacht, wo man der Zelle nur sagt, wie sie ein ganz kleines bisschen des, des Virus nachbaut, ein kleines Fragment, das selber nichts anstellen kann, was aber erkannt wird als fremd und vom Körper dann die ähm, Immunantwort als in Form einer Immunantwort bekämpft wird, sodass ja. sich ein Immunschutz aufbaut, wenn dann irgendwann das wirklich komplette Virus kommen würde. Ne? Aber da
4: kommt es ja auch wieder dazu, das weiß doch eigentlich wirklich genau kein Mensch. Also was passiert denn genau bei einer Virusinfektion? Also dass, ja. dass Viren sich replizieren, dadurch, dass sie in der Zelle sagen, stell mich bitte her, sozusagen, das ist den meisten Leuten ja auch gar nicht klar. So, also das ist, das genau, und das ist, glaube glaub ich, das, ja. ist als,
0: das ist halt wichtig, um, um ja, das ja. zu verstehen. Und, und ich hatte irgendwo online, glaube ich, hatte jemand, der hatte das sehr gut gesagt, der hat gesagt, ein mRNA-Impfstoff ist im Grunde genommen es ist auch nicht wie ein Rezept, sondern es ist wie ein Snapchat-Foto eines Rezepts mhm. aus einem ja. Buch, weil die mRNA. Dass jetzt mehr Leute verstehen, ist die Frage. Ja, das, es gibt, es kommt, auf unsere, kommt auf unsere Zielgruppe an. Ja. Vielleicht für, für unsere Zuhörer ja. eher. Das ist so ein bisschen wie bei Mission Impossible, wo, wo sich, wo sich immer die immer Anleitung, ja. wo, wo, wo quasi eine Anleitung gegeben wird und dann zerstört die sich danach selbst. Ja, also ja, genau ja. so ist es im ja. Grunde genommen, weil ja. diese mRNA, die wird abgebaut im Körper, die geht einmal in so in die Zellen rein. Ähm, dann, wird, dann wird sozusagen danach, nach diesem Rezept wird dann ein bisschen was gebaut, aber das Rezept verschwindet auch wieder komplett. Das heißt, da bleibt nichts übrig, außer der Immunantwort und des Körpers. Das Immungedächtnis im besten Fall Genau, dann, ne? genau. Ja. Das, mhm. ist, das ist der Gedanke. So, das heißt, das ist eine faszinierende Technik, aber dann gibt es halt immer diese, da haben dann halt Leute direkt Sorge, okay, kann das, äh, wenn das jetzt eine neue Technik ist sozusagen, kann ja, das ja. irgendwie ja. Ähm, andere Nebenwirkungen haben mhm. und so weiter. Ich finde, der Mechanismus, wenn man sich den klar macht, dann wird auch klar, dass es im Grunde genommen zum einen weniger ist, äh, also eher man erwarten würde, dass es weniger ähm, Reaktionen verursacht und zum anderen einfach noch mehr Impfstoffe. Ja, und man muss es ja. aber auch nochmal vergleichen mit dem Virus natürlich immer. Ich tue hier sozusagen ein, eine abgespeckte Variante von dem Virus, also weil dann Leute sagen zum Beispiel, okay, was ist, wenn wir jetzt ähm, Immunreaktionen verursachen, die dazu führen, dass man eine Autoimmunerkrankung ähm, verursacht. Das ist natürlich immer eine Gefahr, wenn ich die Immunantwort, wenn ich eine Immunantwort des Körpers produziere, dass vielleicht bei manchen Menschen in seltenen Fällen diese Immunantwort irgendwie sich auch also gegen gerät, etwas ja. genau, sich ja. gegen etwas richtet ähm, ja. vom Körper selber und ich eine ja. Autoimmunantwort verursache.
2: Aber das könnte das Virus ja auch auslösen.
0: Ganz genau. Das ist etwas, was wir auch wissen, dass die allermeisten, und das finde ich halt immer so interessant, dass die Leute dann bei den Viruserkrankungen das immer alles runterspielen und alles nicht so schlimm. Und bei der Immunantwort, äh, bei der Impfung wird das dann so hochgehängt nochmal, ist natürlich klar, man impft sehr viele Menschen und das sind gesunde Menschen und so, aber wir tun es ja, weil dieses Virus, wenn wir das nicht tun würden, irgendwann 60, 70 Prozent unserer Bevölkerung wahrscheinlich infiziert genau. hat.
4: Und es gibt ja, glaube ich, bei SARS-CoV-2 auch noch die Vermutung oder zumindest nicht die Vermutung, aber es gibt schon Theorien, dass da Autoimmunreaktionen noch eine große Rolle spielen. Ja, ja. Nacht. Also das, ja. genau. Also die, diese ganze,
0: ja. also die Frage, warum manche Menschen da so einen schweren Verlauf ja. haben, auch da scheint ja das, das ja. Mit, mit, speziell mit dem Immunsystem des Einzelnen zu tun zu haben. Und da würde ich mir halt wünschen, dass wir einfach versuchen, das nicht so ganz aus dem Auge zu lassen, nicht aus dem Auge zu verlieren, was das Virus selber tut. Also der Impfstoff existiert ja nicht in irgendeiner so idealen Welt. Es also ist jetzt so ein bisschen...
4: Man tut das ja aus blöd. dem Grund, diese Impfstoff. Ja, ja genau. Und das ist so ein bisschen
0: Grund. ein blöder Vergleich, aber es ist so, wie ich immer finde, die Leute können nicht die Konsequenzen des Lockdowns gerade vergleichen mit, was wäre, wenn es keinen Lockdown gäbe und die Welt wäre toll, sondern genau. man muss es vergleichen mit, wie sähe unsere Wirtschaft aus, wenn wir eine... Krankheit, exponentielles Wachstum, exponentielles Wachstum exponentiell, haben und, und, und ja. Krankenhäuser, die ja. überfordert sind und so, ja. Ne? Ja. so. Und im gleichen Maß muss man jetzt natürlich die Impfung auch immer vergleichen mit, ähm, so ein bisschen mit, mit dem, was man damit eigentlich versucht zu verhindern. Und wir reden sehr, sehr viel darüber, wenn jetzt irgendwie in so einer Studie in dem Arm, wo die, wo die Menschen den Impfstoff bekommen haben, wenn da irgendeine Impfreaktion auftritt oder so. Aber nur einmal die, die Studie von Moderna zum Beispiel, als sie die Ergebnisse der Phase 3 Studie vorgestellt haben, da haben die ja dann ähm, ganz genau noch mal die Zahlen genannt und die hatten insgesamt 196 Fälle von SARS-CoV-2 bestätigt. Mhm. Also die hatten 30.000 Menschen in der Studie. Ja. Die Hälfte hat dann ähm, den Impfstoff bekommen. so Und dann haben die äh, innerhalb von wenigen Wochen 196 Fälle SARS-CoV-2 gehabt in dieser, in dieser Gruppe von 30.000 Menschen. Von diesen 196 waren 185 in der Placebo-Gruppe und 11 waren in der Gruppe, die den Impfstoff erhalten hatten. Das nur mal so, um das klar zu machen. So Und unter diesen 185 Menschen waren dann auch 30 Menschen, die einen schweren Verlauf hatten. Also alle Menschen, die einen schweren Verlauf hatten, waren in der Placebo-Gruppe. Und von diesen Menschen ist einer gestorben. Das heißt, man muss sich das nur auch noch mal klar machen. Das heißt, wir reden hier darüber, dass ein Mensch an einer Impfstoffstudie teilgenommen hat. Der hatte eine 50% Chance, den Impfstoff zu kriegen. Dann hat er den Impfstoff nicht bekommen. Sondern Placebo. Sondern Placebo und ist dann an SARS-CoV-2 gestorben. Das, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass wir so wenig über diesen Menschen sprechen, weil ich mir denke, das ist ja eigentlich, also der ist nun wirklich, ähm, letztlich verdanken wir seinem Tod natürlich, dass ja. wir wissen, dass dieser Impfstoff ja. funktioniert. Also ja. letztlich ist das so.
4: Man muss sich klar machen. Also das war für mich so ein neuer Gedanke. Das Wagnis, sich als Proband zur Verfügung zu stellen für sowas, ist nicht unbedingt nur, sich diesem Impfstoff auszusetzen, diesem neuen, sondern ihn eben nicht zu bekommen, also in dem, oder wie, wie immer, und dann genau, das, ähm, ist und, so, das ist natürlich so, unsicher darüber zu sagen, ja. ob man geschützt ist oder nicht. Genau, ich
0: genau meine, deswegen, das ist sehr sehr wichtig. Also das ist eine große ethische Diskussion natürlich ja. immer, ähm, dass sozusagen, dass den Menschen in so einer Studie sehr sehr klar gemacht werden muss, dass nicht klar ist, dass sie einen Impfstoff haben, weil ja. natürlich die Gefahr immer ist, dass die Menschen denken, sie sind geimpft und, dann und und sich, sich sorgloser ja. benehmen. Genau. Ja. Dieser Mensch hat natürlich letztlich das gleiche Risiko gehabt äh, wie jemand wie wir jemand, auch. Wie ja. wir auch. Aber man muss halt schon dazu sagen, einfach, ähm, der hatte halt eine 50% Chance, ähm, ja. diesen Impfstoff zu bekommen. Und, sein, und der ist gestorben, weil er den nicht bekommen hat. Und, und das ist einfach nur, das ist das, worüber wir mhm. reden. Mhm. Und das fand ich total spannend. Auch ich habe mit Florian Krammer ähm, auch deswegen gesprochen, weil er selber an einer der Impfstoffstudien teilgenommen hat. Also, er war Proband. Der war Proband, genau. Ähm, ist. Proband. Oder ist, oder, oder ist gesagt, genau, ja, im, im ja, Grunde genommen, ja. im, er ist proband und ja. das war einfach so, dass der, dass der Pfizer-Impfstoff dann äh, an, an verschiedenen Kliniken getestet werden sollte, teilweise, weil man sagt, okay, das sind Menschen, die ein höheres Risiko haben, sich zu infizieren, also eine, genau, und eine ja. Möglichkeit natürlich, so, so die Ergebnisse zu beschleunigen ist, wenn du den Impfstoff und, die, und das Placebo Leuten gibst, die ein besonders hohes Risiko haben, sich mhm. anzustecken, dann mhm. siehst du schneller ähm, Ergebnisse und Unterschiede. Vielleicht lassen wir Ihnen das einfach mal erzählen, wie das genau abgelaufen ist.
1: Da meldet man sich an, dann kriegt man einen Termin und dann wird man durchgecheckt. Also es ist ein Vier-Stunden-Prozess beim ersten Mal. Es wird auch eine nasal probe genommen, es wird einem Blut abgenommen. Man füllt im Prinzip für eine Stunde lang Fragebögen aus. Die schauen natürlich auch drauf, ob die Leute diese in die Studie aufnehmen, ein Risiko haben, das heißt, ob man sich im öffentlichen Raum bewegt, ob man einkaufen geht, ob man öffentliche Verkehrsmittel nimmt, ob man zur Arbeit geht. Und bei mir ist natürlich noch ein erhöhtes Risiko, weil ich natürlich im Labor arbeite, das mit dem lebenden Virus äh, zu tun hat oder arbeitet. Und ähm, wenn dann alles passt und man die Inclusion Criteria erfüllt, also die Einschlusskriterien und die äh, Exclusion Criteria eben nicht erfüllt, dann wird man einfach in die Studie aufgenommen und man kriegt dann eine Injektion. Also äh, sehr einfache Injektion, ganz normale, ganz normale Impfung. Es wird einem natürlich nicht gesagt, äh, ob das jetzt der Impfstoff oder die Placebo-Kontrolle ist. Und dann kriegt man eine App am Handy, wo man sich eben, äh, meldet, wenn man Symptome hat. Da gibt es Kontakte, also sobald man Symptome hat, ruft man jemanden an äh, in der Klinik, äh, kriegt einen Termin, dann wird ein Näselswap genommen. Äh, falls es zu irgendwelchen anderen Problemen kommt, medizinischen Problemen, äh, sagt man denen das auch. Man füllt die App dann aus, also wenn man keine Symptome hat, jede, äh, jede Woche, wenn man Symptome hat, sobald man Symptome hat. Und nach drei Wochen hat man dann noch einen Termin. Da gibt es wieder ein ziemlich langes Checkup Und dann kriegt man eben die zweite Impfung. Und der nächste Termin ist dann einen Monat später. Und der nächste Termin dann drei Monate später, dann sechs Monate später, zwölf Monate später und 24 Monate später.
0: Das heißt, Florian Krammer, der jetzt als, als Impfstoffforscher wirklich sich da auskennt und sich damit beschäftigt hat, hat sich entschieden, an dieser Phase 3 Studie teilzunehmen. Da gab es natürlich schon Sicherheitsdaten aus der Phase 1 und der Phase 2. Aber trotzdem, er hat diesen Impfstoff zu einem Zeitpunkt sozusagen genommen oder wir wissen ja nicht, ob er den Impfstoff bekommen hat, aber er war bereit, den Impfstoff zu bekommen zu einem mhm. Zeitpunkt, wo im Grunde noch nicht die Sicherheitsdaten vorlagen jetzt von zehntausenden Menschen, die wir jetzt haben. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht auch etwas, was einfach nochmal hilft, sich das so ein bisschen, so ein bisschen das einzuordnen. Da ist jetzt jemand, der sich wirklich damit auskennt und der für den komplett klar war, okay, er ist bereit, er hätte eigentlich lieber an einer anderen Impfstoffstudie teilgenommen, sagte. der fand persönlich den Novavax-Impfstoff am interessantesten. Jetzt kam halt der Pfizer-Impfstoff, also der hat Irgendwas sich… Irgendwas wollte er halt nehmen. Auf sozusagen. was passiert genau, der Novavax-Impfstoff? Äh, der Novavax-Impfstoff ist, ist dann tatsächlich ein Komponentenimpfstoff, wo, wo das Eiweiß aufgereint wird, so ein bisschen eher wie, wie, wie der Grippe-Impfstoff. Und Für die Profis jetzt, ich habe sie ja nicht verstanden. Und hat, Reden wir <lacht> sicher auch nochmal drüber. Aber der hat halt diese Entscheidung getroffen und das ist, ist ja auch irgendwie ein Signal. Ne? Mhm. Aber vor allen Dingen finde ich es halt spannend, dass er sagt, ähm, er hat ja am Ende gesagt, er hat jetzt dann quasi drei Monate später und sechs Monate später, fünf Monate später, Monate, bis 24 ja, Monate später hat er dann noch Termine. Und jetzt ist es so, dass wegen der ähm, auch wegen der Reaktogenität, über die wir gesprochen haben, also wegen der Tatsache, dass man von dem Impfstoff relativ deutlich vielleicht dann ja. irgendwie sowas merkt an der Einstichstelle. Deswegen haben natürlich die Leute, die in der Studie sind, schon auch vielleicht eine Vorstellung davon, ob sie jetzt den Impfstoff bekommen haben oder nicht. Weil
4: sie es im Zweifel gemerkt haben, weil es ein bisschen wehtat, weil sie ein bisschen Fieber bekommen oder haben. Oder halt eben gar nichts. Genau. Ja. Und
0: ja. das... Ist, ähm, weiß ich, es wird so viel diskutiert über Sachen, die sozusagen ähm, nicht wirklich eine Rolle spielen in der Wissenschaft, aber eine ethische Diskussion, die jetzt wirklich im Moment da eine Rolle spielt, ist, was passiert eigentlich mit den Menschen in dieser Studie, ja. wie möglicherweise Florian Krammer, die ähm, Placebo bekommen haben. Denn normalerweise ist es so, dass ein Anreiz, in gewisser Weise auch Leute in so eine Studie einzuschließen, normalerweise sagst du den Leuten, okay, in dem Augenblick, wo bewiesen ist, dass der Impfstoff funktioniert, wird dann aus ethischen Gründen, wird, wird dann die gesamte Kohorte geimpft. Also dann bekommen auch die Menschen den Impfstoff, die vorher eine placebo Kontrolle, Kontrolle mhm. oder placebo -Kontrolle erhalten hatten. Mhm. Die Frage ist natürlich, zu welchem Zeitpunkt machst du das? Der Impfstoff ist ja jetzt zugelassen und wir wissen, dass er hochwirksam ist. Und eigentlich hätten natürlich Menschen wie Florian Krammer jetzt gerne den Impfstoff. Mhm. Wenn sie, das, wenn sie das Placebo bekommen haben. Mhm. Aber die FDA, also die, die, ähm, die Behörde in den USA, hätte natürlich jetzt gerne Langzeitdaten und ja, würde jetzt quasi ja. gerne weiter vergleichen, sodass sie in zwölf Monaten nochmal gucken kann. Ja. Aber das bedeutet natürlich ganz konkret, das macht ja nur dann Sinn, wenn du sagst, okay, die Hoffnung ist, dass in zwölf Monaten quasi noch mehr Leute in der Placebo-Kontrolle-Gruppe krank geworden
4: sind oder sogar gestorben sind. Während schon ein zugelassener Impfstoff auf dem Markt ist. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen während jemand wie Florian Kramer, möglicherweise, der ja als Arzt da arbeitet, einen privilegierten Zugang hätte, der hätte ja jetzt bereits normal, regulär wahrscheinlich ja. Zugang ja. zum Impfstoff als einer der ersten. Ja. Das heißt, das sind, das sind teilweise schwierige Diskussionen. Und da habe ich ihn natürlich auch zu gefragt, wie, wie, wie er selbst damit umgeht oder wie er
1: das sieht. Es kommt darauf an. Also, das Problem ist natürlich auch, dass dadurch, dass man eben Reaktogenität, also relativ starke temporäre Nebenwirkungen hat, dass, man, dass die meisten Leute natürlich vermuten, ob sie in der Impfstoffgruppe oder in der Placebo-Gruppe sind. Und die in der Placebo-Gruppe die jetzt dann früher einen Impfstoff kriegen würden, weil sie eben medizinisches Personal sind oder vielleicht in ein paar Wochen, weil sie, weil sie in einer Altersgruppe sind, die eben die Impfung zuerst kriegt. Es kann natürlich sein, dass da ein Großteil der Placebogruppe dann flöten gehen würde, wenn der Impfstoff nicht angeboten wird. Das ist natürlich ein Problem. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten festzustellen, wie die Effizienz jetzt nach sechs Monaten oder nach einem Jahr ausschaut. Man muss da halt kreativ werden. Man muss da irgendwie eine 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 andere Kontrollgruppe finden. Das ist dann natürlich keine kontrollierte Phase 3 mehr, aber man kann natürlich die geimpften Leute schon mit einer entsprechenden mit einem best entsprechenden Teil der Bevölkerung vergleichen, der einem noch nicht geimpft ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man die Daten weiterhin, äh, dass man da weiterhin Daten kriegt, ohne dass man den Impfstoff den den Plaze der Placebo gruppe jetzt vorenthält. Es ist kompliziert, aber ich glaube. <lacht> es ist eine komplizierte Situation, Wollte
4: ne? ich gerade sagen, es ist ja alles kompliziert gerade, ne? Es ist wie immer komplizierter, als man denkt.
0: Ja, und das ist, ich finde es einfach immer interessant, wir, wir, wir gehen an dieses Problem des Impfstoffs, das, you know, wir nehmen, wir geben gesunden Menschen jetzt ähm, ja. eine, eine, eine Substanz, injizieren die in den Körper. Wir gehen daran aus so einer Risikovermeidungsperspektive, was ja auch total verständlich ist. Aber man kann es eben auch wirklich umdrehen und sagen, bis wohin ist es ethisch, Menschen diesen Impfstoff vorzuenthalten? Und ich finde es halt, wir befinden uns im Moment in der Welt in einer Situation, wo wir diese beiden Diskussionen im Grunde genommen jetzt parallel haben werden. Wir haben eine Gerechtigkeitsverteilung weltweit. Ja. Wer bekommt wann den Impfstoff? Ähm, bekommen die richtigen Menschen ihn zuerst? Wird Kai Kupferschmidt mit 38 Jahren und keinem groß erhöhten Risiko äh, geimpft, bevor irgendwie Krankenschwestern in, in Benin geimpft werden? Oder so mhm. so. Das sind so so die einen Fragen und auf der anderen Seite halt diese, diese Frage der, der Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Und ich, ich bin da ganz bei, bei Nathalie Grams, dass man im Grunde genommen wenn man, wenn man den Prozess besser erklärt, und das fällt uns wahnsinnig schwer natürlich, aber, aber wenn man den Prozess der Wissenschaft besser erklärt und was da ähm, und auch diese anderen ethischen Abwägungen so ein bisschen versucht zu erklären, dass dann ein bisschen klarer wird, also dann, dann, dann wird das Bild ein bisschen symmetrischer, glaube ich. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir aus verschiedenen Gründen im Moment so einen bestimmten Aspekt dieser ganzen Diskussion betrachten und dass es uns insgesamt sehr gut tun würde, einen größeren das größere Ganze zu sehen. Und in gewisser Weise, es bringt mich natürlich immer zurück. Aber ich meine, wir sitzen hier bei Pandemie weil uns ja. natürlich irgendwie daran liegt, das große Ganze ein bisschen besser mhm. klarzumachen, sowohl global wie auch einfach so die, die, den weiteren Blick auf diese Probleme. Und das gilt auch für die Impfstoffe. Und, und das war jetzt der Versuch sozusagen anhand Masern, Pocken und Impfpflicht und dem, worüber wir in den letzten Folgen gesprochen haben, das, das sozusagen ähm, jetzt mal zusammenzuführen und, und auf SARS-CoV-2 ein bisschen anzuwenden. Wir reden in den nächsten Folgen noch über andere Krankheiten und Impfstoffe, Gelbfieber ähm, das nächste Mal. Aber, aber das, das Ziel muss, glaube ich, immer und auch in den nächsten Monaten, in den schwierigen Monaten, die uns bevorstehen werden, da darf sich keiner ähm, sozusagen Illusionen machen, dass, 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 äh, dass, dass wir zwar ein Licht am Ende des Tunnels haben, aber es ist ein dunkler Tunnel ja. und der ist auch nicht kurz. Sehr, sehr lang. Ja, und das ähm, da, da muss weiterhin sozusagen das, das Ziel sein, glaube ich, diesen diesen weiteren Blick zu haben auf die Probleme.
2: Ja, und ich ja. glaube halt, dass einfach wirklich die Kommunikation wahnsinnig wichtig ist und dass alle dass es eben keine Mixed Messages gibt, sondern dass wirklich alle am gleichen Strang ziehen und sagen, okay, das ist, das ist sicher, das ist gut und wir müssen das alle, alle genau. machen.
0: Genau, so. wobei diese Mixed Messages, es ist halt, es geht darum, die Komplexität, also es muss irgendwie einen Raum geben, die Komplexität sozusagen zu erklären und, Absolut, und, und zu ja. belassen und zu, zu akzeptieren und was eben nicht geht, ist einfach zu sagen, das ist sicher, wir haben das geprüft, sondern genau. man muss halt schon den Menschen dann erklären, wie wird sowas geprüft und so weiter und es wird Leute geben, die man damit nicht erreicht und es wird auch Leute geben, die irgendwie nach einer Minute abschalten und sagen, ja, whatever, hau mir die Nadel rein, so, alles okay. <lacht> Aber, aber sozusagen ich zum Beispiel, ja, ja das wundert mich gar nicht <lacht> ehrlicherweise aber ich meine es muss unsere, das, das muss unser Ziel sein und ja. ich bin sehr gespannt das ist etwas was was sozusagen in den nächsten Monaten auch wirklich natürlich total schief gehen kann das ist mhm. jetzt eine andere Phase der Pandemie und es wird mhm. sehr viel um Kommunikation gehen wie Laura sagt und das ist eine eigene Herausforderung
4: Frage ist so natürlich ähm, wie es ist immer so schwierig zu sagen, wir leisten hier einen Beitrag oder so. Auf jeden Fall ist es ja so eine Motivation, die man hat, wenn man auch sowas macht wie wir hier, irgendeinen Teil dazu beizutragen, kommunikativ. Die Frage ist immer nur, wie viel, wie viel Preaching to the Choir ist das? Also wie, viel, wie viele Leute hören hier zu, die sowieso schon im Prinzip bereit sind, da irgendwie äh, ihr, ihr Hirn in so, bezüglich der Komplexität dann anzustrengen? Ich sage nicht, dass das alles, ich will jetzt gar nicht ja. hier irgendwie so eine negative äh, Nummer reinbringen. Ich nur natürlich bin nur, ich echt ja. so ein bisschen also ich mache mir da schon immer Sorgen. So, hm, ne? also das ist glaube, natürlich jetzt ein Argument.
0: Ich, ich, ich
2: merke jetzt vor allem auch, dass selbst in meinem Freundeskreis, in meiner also Familie und so weiter, da sind einige dabei, die sagen so, Mh, ist mir jetzt einfach zu, das ist zu neu, das ging zu schnell. Genau diese Sorgen, die die alle sagen. Und ich glaube, dass all diese werden sich impfen lassen, sobald sie sehen. Es wird in Amerika geimpft, in England wird geimpft. Und wenn die sehen, dass all die, geimpft, die, die geimpft sind, nicht tot umfallen, dann werden die sich alle impfen lassen. Ja. Ich glaube, es gibt eben ganz viele, die eben genau dieses bisschen diese Unsicherheiten haben. Und genau. ich glaube, wenn das mal sozusagen durch die Erfahrung mit dem Impfen jetzt rauskommt, dass das alles gut ist und dass die Leute eben nicht tot umfallen, dann glaube ich, werden auch die sich impfen lassen.
4: Ich meine, was du da letzten Endes sagst, ist ja sowas wie, wir sprechen ganz viel von so Weichen, irrationalen Faktoren, die einem abhalten können davon. Das ist aber ja die nicht jetzt, irrational, Moment, Moment, das ist ja ganz so, rational. Ja, nein, klar. aber. Oder so, so, so Vermutungen oder Ängste oder was auch immer, die einem abhalten können. Es kann genauso gut weiche Faktoren geben, die einem dann doch dazu bringen, die vielleicht auch gar nicht so rational begründet sind, weil man sieht, ey, das machen jetzt auch ganz viele andere, das wird schon sicher sein. Also, das kann auch in diese Richtung kehren. Ja,
0: und, und ich glaube, was halt wahnsinnig wichtig ist, jetzt noch für unsere, für unsere Hörer, mhm. ich glaube halt. Ähm, jeder von uns spielt da natürlich irgendwie eine Rolle und ähm, man muss aufpassen, es gibt hochmotivierte Menschen, die jetzt irgendwie aus welchen Gründen auch immer ein Problem mit der Impfung haben, jeder von uns trägt natürlich dazu bei, welche Informationen da irgendwie in diesem ja. Informationsökosystem, über was wir gesprochen haben, am, am Ende sozusagen sich weiter verbreiten und darum wäre, wäre auch ganz klar sozusagen, also ich, jetzt gar nicht um für uns selber Werbung zu machen, aber, aber sowohl bei Pandemia wie auch bei anderen Sachen, wenn ihr etwas seht, was, was sozusagen, wenn klar ist, das sind, das sind vernünftige Menschen, das ist gut recherchiert, das, ist, das hat Hand und Fuß, das, das ist eine verlässliche auch, Quelle. Ja, genau. Ja. Sowas mit, mit, mit Freunden und Bekannten zu teilen ja. und, ähm, und sozusagen diesen Informationen dazu zu verhelfen, dass sie, dass sie weiter gestreut werden, als die teilweise mit perfiden Methoden gestreuten Missinformationen. Das ist etwas, was jeder von uns sozusagen tun kann. Und eine Sache, die ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist auch mich online möglichst nicht mehr ähm, Jetzt also Es gibt ja manchmal so Beispiele von Missinformationen, die man dann eigentlich teilen möchte, um zu zeigen, okay, Leute, hier ist Missinformation. Aber das ist ja auch jedes Mal bringt man, wenn ich sowas teile, bringe ich ja dem Algorithmus äh, im Zweifelsfall bei, so, oh, das ist ein guter Beitrag, den, den wollen Menschen teilen. Also wird er ja dann noch mehr Menschen gezeigt. Also einfach diese, was ich immer Informationshygiene nenne, so ein bisschen darauf zu achten, das hilft. Und wenn das dazu führt, dass am Ende äh, unser Podcast mehr Menschen erreicht, dann <lacht> freut mich das. das aber das, Ziel, so ja, aber ja. das ja. Ziel ist es sozusagen, guten Informationen ähm, zu helfen. Ja. Laura, bist du auch so verliebt in Kais? Gutes Schlusswort. Total. Ja, ich auch.
4: Ich, jetzt, bin ich sehr jetzt, verliebt, jetzt, ja, jetzt, <lacht> sehr verliebt ja, ich die auch, immer. ich sowieso auch. Aber jetzt
0: kann man mich hier rot werden sehen jetzt im Radio. Ich,
4: ja, jetzt wäre natürlich mal Zeit für Musik und gerade heute hast du, glaube ich, nichts dabei, Laura, Doch. oder? Ach ja, gut, okay, dann halte ich aber erst noch mein Schlusswort. Und zwar könnt ihr Pandemia unterstützen. Und zwar könnt ihr das, indem ihr unter club.4000herz.de unserem exklusiven Podcast-Club beitretet. Ihr wisst das sicher ja schon. Aber wir wollen hier auch zum Ende noch mal darauf hinweisen. Schaut doch da mal vorbei. Das würde uns wirklich wahnsinnig helfen. Und wir wären unendlich dankbar. club.4000herz.de Vielen Dank im Voraus. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns echte Sternchen hinterlassen. Klingt toll, ne? Echte Sternchen ist es auch. Denn solltet ihr uns dort hören, könnt ihr uns mit ein paar wenigen Klicks eben diese Sternbewertung geben die uns, und das habe ich schon oft gesagt, ich sag's immer wieder, uns wirklich wahnsinnig dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das ist wirklich toll. Und man kann auch tolle kurze Rezensionen hinterlassen. Wir freuen uns tierisch. Also schaut doch da mal vorbei. Außerdem noch ein kurzer Hinweis darauf, dass wir hier bei 4000 Hertz hier auch noch andere Podcasts haben.
8: Hi, Christian Möller hier von Richtung. Durch die Gegend. Ich wollte euch kurz erzählen, wer zu Gast ist in meiner aktuellen Ausgabe. Das ist die Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer. Die kennt ihr vermutlich aus Filmen wie Scherbenpark oder Axolotl Overkill oder vielleicht auch von ihrer tollen neuen Fernsehserie Rampensau. Und demnächst könnt ihr sie als Tatortkommissarin im Bremen-Tatort erleben. Jasna ist geboren und aufgewachsen in Wiesbaden. Das liegt nicht so weit entfernt von Mainz. Aber man muss sehr vorsichtig sein, wie man seine Fragen zu dem Thema formuliert. Also Mainz ist im Rheinland-Pfalz. Ja. Oh Gott. Und Wiesbaden, oh Gott. Ja. Die Landeshauptstadt von Hessen. Ja. Und nie wieder nennst du diese zwei Städte in einem Satz mit demselben Dialekt. Oh, jetzt aber hier represent, Alter. <lacht> Rumgelaufen sind wir allerdings nicht in Wiesbaden, sondern in Berlin-Prenzlauer Berg. Da lebt Jasna seit 13 Jahren, was äh, übrigens nicht heißt, dass sie sich nicht hin und wieder mal verläuft. Werdet ihr merken bei unserem Spaziergang und was wir da alles so bequatscht haben, das hört ihr halt in der neuen Folge Durch die Gegend. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. So,
4: das habt ihr jetzt auch wieder überstanden und Laura rutscht dann immer so hin und her auf ihrem
8: Stuhl und
4: windet sich und will endlich das Lied vorspielen, was sie herausgesucht hat. Ja. Nee, Aber ich habe mich
2: ausgetrickst. Ihr habt nämlich gedacht, ich habe nichts dabei. Ja. Mhm. Ich habe nämlich einen, einen Cover-Song von Dolly Parton, also ein, einer ihrer Songs wurde gecovert. Ja. Und Dolly Parton hat natürlich wahnsinnig viel Geld in die Impfstoffentwicklung gesteckt. Ach so, ist ja, das so? Sie ja, hat ja, das hat den, gar nicht. Also ihr Geld wurde verwendet, um also mit den moderner Impfstoff herzustellen ah. mhm. oder zu entwickeln. Mhm.
4: Welcher Cover-Song ist es denn?
2: Es ist Jolien, aber
9: der Song heißt Vaccine.
4: Ach, das ist ja toll. Jolien kenne ich natürlich. Ich kenne es von den White Stripes. Mhm. Ja. ja, vielen Dank. Wir sagen trotzdem jetzt schon mal, wir kommen dieses Jahr noch einmal wieder. Trotzdem wünschen wir euch jetzt schöne Feiertage erstmal, so gut es geht. Und ähm, genau, sagen bis bald, ne?
9: Ciao. Danke.
4: This
9: virus is beyond compare. The spiky bursts of Auburn hair. That COVID. That Corona emerald green. The lockdowns to our The spring, your bubble soft like summer rain. The whole world waits alone for you. vaccine. We talk about you in our Zooms. We're desperate to enter rooms. But safely, when we've taken you... Vaccine, I can easily understand COVID could easily take my grant But you don't know what she means to me Vaccine, 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 vaccine I'm begging of you please go in my arm Vaccine, 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 vaccine Just keep us safe from COVID on One day we'll get on a plane we'll gather in large groups again We'll hug people once we get you Vaccine I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do Vaccine 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 Vaccine